0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei The Full Experience mit Fana und Carla. In diesem Podcast geht es um die Frage, wie wir uns so richtig lebendig und verbunden fühlen können wie sich unser Leben so richtig nach unserem Leben anfühlt, wie wir in den vollen Selbstausdruck kommen, wie wir in Kontakt mit uns und anderen treten können, wie wir das volle Spektrum unserer Gefühle entfalten können, wie wir alte Wunden individuell und im Kollektiv heilen können. Und hierzu beschäftigen wir uns mit der Psychologie, mit dem Feminismus, mit der Spiritualität und teilen unsere Erfahrungen als Coaches, aber auch unsere Selbsterfahrung, wie wir uns durch dieses verrückte Leben navigieren. In dieser Folge haben wir eine ganz besondere Gästin bei uns und zwar ist es Jasmin Vollmond. In der Berliner Spiri-Szene ist sie ein sehr bekanntes Gesicht, weil sie ganz, ganz, ganz viele tolle Events veranstaltet. Sie hat ihre eigene Brand Vollmond Yoga, sie hat den Vollmond Podcast. Sie ist ähm, Künstlerin, sie ist Musikerin, sie macht Breathwork, Yoga äh, und noch ganz, ganz viele andere krasse Aktivierungen. Und ich habe mich total zu Yase ja, so Connected gefühlt, weil sie auch einen türkischen Background hat, wie ich, und einen sehr interdisziplinarischen Zugang zur Spiritualität verfolgt und sich auch politisch engagiert und damit passt sie super, super gut zu uns in die Full Experience. Und wir haben uns heute mit ihr an ein ganz großes Thema rangewagt, was wir noch nie hier besprochen haben. Und zwar beschäftigen wir uns mit der Religion passt jetzt natürlich auch sehr gut, äh, kurz vor Weihnachten, was sich ja schon für die wenigsten von uns noch irgendwie religiös anfühlt. Religion ist unglaublich stigmatisiert in unserer Wahrnehmung, in unserer Bubble, in unserer Gesellschaft. Ähm, das liegt natürlich daran, dass Religion von Institutionen und auch politisch ähm, extrem missbraucht wird. Und gleichzeitig stecken in religiösen Praktiken so viele wunderschöne Weisheiten und Traditionen. Und es gibt auch eine große Schnittmenge zur Spiritualität und die aktuelle spirituelle moderne spirituelle Bewegung wird immer stärker, immer größer und die ist ja im Gegensatz zur Religion dezentral organisiert. Jeder äh, findet so auf seinem eigenen Weg zu sich und sucht sich dann die Communities, um die Spiritualität äh, zu leben und zu erfahren gemeinsam. Und wir finden es total spannend, mal darin einzutauchen, wo denn die Unterschiede sind zwischen Religion und Spiritualität, wo die Gemeinsamkeiten sind, was vielleicht die Spiritualität von der Religion lernen kann. Und wir tauchen in dieser Folge in verschiedene Religionen ein. Da wir alle einen familiären religiösen Hintergrund haben und zur modernen Spiritualität gefunden haben, tauschen wir uns in dieser Folge darüber aus und beschäftigen uns mit dem Islam, mit der Bahá'í-Religion und vor allem mit der Spiritualität, mit den Werten, die dahinter stehen, mit den großen Fragen, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht, ob wir nicht alle spirituelle Wesen sind und noch ganz viel mehr. Wir freuen uns total, wenn du uns schreibst, wie du die Folge fandest, wenn du uns eine Bewertung hier auf Spotify dalässt und natürlich am allermeisten, wenn du die Folge mit anderen Menschen teilst. Wie auch immer du die Feiertage verbringst, wir wünschen dir eine besinnliche, spirituell verbundene Zeit und einen wunderschönen Jahresabschluss. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Leute. Wir sitzen hier mal wieder am gleichen Platz im Wohnzimmer, immer wenn wir Gäste hier haben. Es ist schon so eine Zeremonie dazwischen. Ja. Guter Space. Ja, und wir haben heute Jasmin Vollmond bei uns zu Gast und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Jasmin kenne ich von verschiedensten tollen Events. Ähm, bei der Pyramid Party bist du mir das erste Mal aufgefallen und dann war ich auch in einiger deiner Yoga-Sessions und habe dann in deinen Podcast reingehört und habe irgendwie sehr, sehr viele Synchronicities gesehen, so von deinem Background und ja, einfach so die Werte und Themen und dann haben wir gedacht, wir laden dich hier zu uns ein. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, freue mich voll. Magst du einmal kurz in deinen Worten erzählen, was du machst, mhm. was deine Arbeit aktuell ist? Ja, es ist immer ganz witzig. Ich stelle
1: mich immer anders vor, je nachdem, wer vor mir sitzt. Ja. <lacht> weil ich, ich habe so viele
0: Interessen irgendwie
1: und es, es werden auch immer mehr. Aber hauptberuflich bezeichne ich mich mittlerweile als Experience-Designer, weil das, glaube ich, so in allem, was ich mache, ist da eigentlich immer mein Wunsch drin, ein Erlebnis zu designen für meine Kunden und Kundinnen und das mache ich Einmal durch meine ähm, Yoga-Klassen, wie du schon gesagt hast. Ich unterrichte Breathwork, äh, arbeite voll viel mit Sound. Ähm, ich habe ein eigenes kleines Yoga-Studio, Yoga-Kollektiv, das heißt Vollmond Yoga. Ich bin Musik Musikerin ähm, äh, unter Vollmond Records. Human Design äh, lese ich auch noch und ähm, ja, veranstalte Retreats in der Türkei, Festivals in der Türkei. Und mache auch noch so ein paar Consulting-Projekte on the side. Also es hat nicht auch, es ist, es ist nicht, es ist nie äh, genug anscheinend. Eine richtige
0: Allrounderin. Bisschen. Ja, genau. <lacht> Aber so ist es, wenn man in seinen Purpose steppt und wenn man so mhm. das macht, wofür man brennt. Ich finde, das ist so ein, ist so ein Multiplikator und irgendwann mhm. gehen einfach so viele Türen auf und die Kreativität ja. ist ja so stimuliert, dass immer neue Projekte irgendwie entstehen. Voll.
1: Ja, total. Also ich kann, also ich, ich wache auch jeden Morgen auf und denke mir so, wow, mir macht das alles auch so Spaß. Ja? Ja. Also Es ist nicht so wie früher, wo ich noch irgendwie angestellt war in einem 9 to 5 und äh, morgens dachte, oh Gott, ich komme nicht aus dem Bett und ich möchte jetzt nicht in die Arbeit und meinen Job und so weiter, sondern ich mache das alles wirklich mit Liebe. Es ist halt ein bisschen viel und das muss ich auch sicher reduzieren, weil so überlebe ich glaube ich nicht, wenn ich das noch weiter so lange mache, aber auf jeden Fall viel Freude dabei. Mega
2: schön und
1: was ich finde ich finde
2: du bist auch voll das gute Role Model und voll das gute Beispiel dafür dass man so die verschiedenen Interessen so miteinander verbinden kann ne du machst ja auch Yoga und Musik zusammen zum Beispiel und bei den bei den Festivals ist es bestimmt auch beides total ähm, kommt zum kommt zum Vorschein
1: oder ja doch, genau. Also ich glaube so die Sound- und Musikkomponente, die ist bei mir echt überall mit drin, mhm. egal was ich mache. Und bei den Festivals und Retreats sowieso. Also ich glaube auch die Leute, die zu mir kommen auf, auf den Retreats, das sind alles meistens auch so Leute, die einfach richtig Bock haben, irgendwie so in ihre eigene Kreativität zu steppen, weil wir dort vor Ort dann natürlich auch viel singen und co-createn und äh, jeder mal irgendwie an die Singing Bowls geht und genau. Also schon ein wichtiger Bestandteil. Das ja, ist auch ganz schön. witzig. Ich habe mal so überlegt, in meiner Kindheit haben die mich gefragt, was willst du denn mal werden? Also man kriegt ja mal diese Frage, mhm. was willst du denn eigentlich mal werden später? Und ähm ich hab dam, ich weiß noch, ich habe damals gesagt, ich möchte Musiklehrerin werden und äh, äh, Sportlehrerin. Ach krass. Und dazwischen habe ich halt ja, ja, total, krass, total krass. Und ich habe halt dann zwischen natürlich halt einen äh, üblen äh, Pivot gemacht. Also erstmal natürlich äh, äh, so einen Standardweg gegangen mit ähm, ökonomischem Hintergrund und äh, mehreren Studien und zwölf Jahre im Consulting und im Growth gearbeitet. Mhm. Und jetzt quasi nach dieser ganzen Reise dann doch da gelandet, mhm. äh, wo mein fünfjähriges Ich oder ich weiß nicht, wie alt ich war, äh, gesagt hat, hey, das Wahnsinn. ist das, was ich mal machen möchte. Ne? Geil. Ja. Wie kam das Shift? Ach, Meditation, sage ich immer, mhm. ist gefährlich. Also wenn, wenn, du anfängst, wenn du anfängst zu meditieren, dann passieren da so ein paar Sachen. Also, dann macht dich auf Veränderungen fast. Genau, ja, ja, Also bei mir war das schon 2016, glaube ich, habe ich angefangen zu meditieren. Mhm. Aber auch richtig, richtig krass die Inner Work gemacht. Also ich habe damals dieses Buch von Eckhart Tolle gelesen, uh, The Power of Now, mhm. und habe aber gelesen und meditiert, gelesen und meditiert. Ich habe immer das, was er geschrieben hat, wirklich sofort in die Praxis. Okay, was was heißt das eigentlich? Ich bin nicht meine Gedanken. Na, und dann sitzt du da auf einmal und checkst so, ups, da ist ja irgendwas anderes. Mhm. Und ich hatte wie so einen Soul-Return-Moment, also wo ich das erstmal Mal wieder gespürt habe, oh, ich bin ja eine Seele in diesem Körper. Mhm. Und ich, das war wirklich so ein, so ein krasser Shift, dass danach sich mein ganzes Leben verändert hat. Ja, und das hat dann nochmal so sechs Jahre gedauert, wo ich dann echt noch sehr stark an meiner Identität festgehalten habe, die ich mir davor jahrelang, also mein ganzes, ich bin jetzt 36, das heißt, ich habe da fast 30 Jahre lang quasi daran gearbeitet, eine Identität aufzubauen und die sollte ich jetzt loslassen. Das hat jetzt die letzten sechs Jahre so gebraucht und erst seit diesem Jahr bin ich so, sage ich mal, jetzt mache ich gerade habe ich mit dem alten Leben nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Ja,
0: mhm. mega cool. Oh, das finde ich gerade voll schön, wie du das beschrieben <lacht> hast. <lacht> ja, total. <lacht> also dieser Nachziehprozess, ja. ähm, das war echt ein gutes Wording, also was wir ja auch oft, oft so wahrnehmen, dieses einerseits, wo die Seele schon ist und mhm. wo du energetisch ähm, in, in vielen kleinen Momenten schon drin bist mhm. ähm, und dann aber wieder die Realität, die einfach und das Außen und die, ja, einfach die externe Welt, die länger braucht, um sich daran anzupassen Voll. und die ganzen Loops, die man dreht. Ja. Ähm. <lacht> Sogar. Also das ist ja wirklich
1: so ein Deconditioning-Process. Ja. Also man muss da erstmal irgendwie halt loslassen lernen und halt auch immer so gucken, so, ha, warum mache ich das dann eigentlich? Ah, okay, ich bin ja so konditioniert. Okay, darf ich mir, kann ich mir erlauben, das loszulassen? Und das ist, wow, das hat bei mir sechs Jahre gebraucht. Ja, das
2: braucht, braucht, das braucht das seine Zeit. Voll. Ich Voll, hatte so dann ich mein, echt, das sind ja äh, so viele Programmierungen, die da dann 30 Jahre reingesch reingeschrieben wurden, so ne? Und äh, da sind sechs Jahre doch schon <lacht> im Vergleich gar nicht schlecht. Ja. Mega cool. Wir, ich, ich dachte gerade, du hast ja gerade schon erzählt, ne, mit Meditation und, und diesem Buch von Eckhart Tolle hat sich äh, total der krasse shift bei dir ergeben. Und wir wollen ja heute mit dir über Spiritualität und, und über Religion sprechen. Vielleicht kannst du uns da auch noch so ein bisschen erzählen, was da so deine Lebensreise war, was diese Themen angeht.
1: Ja, also ich bin als ähm, Tochter zweier Türken in, ähm, in Bayern aufgewachsen. Ähm, und... Ich Bin dann auch erstmal in einem evangelischen Kindergarten gelandet, wo alle mittags irgendwie ein Gebet sprechen und die Hände falten. Und ich war immer, ich dachte immer so: Was machen die denn da eigentlich? Und ich wurde schon immer so positioniert: Ja, du musst das nicht machen. Aber mir hat keiner gesagt, warum eigentlich nicht. Also keiner hat gesagt: Ja, du bist Muslimin oder du bist du, du gehörst hier nicht diesem Glaubenskreis an. Aber ich saß dann trotzdem immer da und habe meine Hände nach oben gehalten, also meine mit meinen Handinnenflächen quasi zum Gott so die türkische Art und Weise oder muslimische Art und Weise zu beten, während alle halt ihre Hände gefalten haben. Und ja, ich war so immer ähm, eigentlich relativ liberal aufgewachsen. Ich glaube, meine Eltern wollten auch wirklich diesen Step gehen, äh, gerade als Türken zu der damaligen Zeit in Deutschland auch zu zeigen, hey, wir, wir können hier mit euch zusammen und wir sind können die Sprache perfekt und unsere Kinder sind super liberal und wir machen hier keinen Unterschied. Was dann auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass sehr, dass, dass ich sehr assimiliert war. Also ich glaube, ich war wirklich so 30 Jahre meines Lebens mehr deutsch mhm. als alles andere und musste meine eigene Kultur und Identität, die ja auch in meinem Fleisch quasi integriert ist, meine komplette Familie in der Türkei und diese ganze Historie, das musste ich alles erstmal für mich wieder selber aufarbeiten. Ich bin also nicht so richtig religiös aufgewachsen, habe die Religion quasi durch den Kindergarten und die Schule so mitbekommen. Ähm, hab, bin aber auch mit meiner Mutter, hat mich auch in die Kirche geschleppt. Also ich war noch in der Kirche gewesen. Äh, ich habe in verschiedenen Kirchenchören auch gesungen. Ich mo mochte das schon immer und habe aber so meinen eigenen Weg, ähm, ich sag mal zur Religion, dann doch erst so in den letzten vier Jahren gefunden. Ähm, ich hatte damals so eine Dieta gemacht äh, mit Ayahuasca ähm, ähm, da macht man so eine Woche zusammen, äh, irgendwo im Outback, im Wald, wo man keinen empfangen kann, gar nichts. Also kein Internet ist einfach gar nichts, sondern du bist wirklich nur alleine mit dir in irgendeinem Zelt und ähm, machst dann acht Tage so eine Diät, in der du auch ein paar Mal Ayahuasca nimmst. Und in einer meiner Zeremonien, in der zweiten Zeremonie war das, glaube ich, da habe ich wirklich äh, also acht Stunden lang gebetet, wie eine Muslimin auf dem Gebetsteppich. <lacht> Und mein Körper ist die ganze Zeit nach vorne und so. Und, und ich dachte sowas, also... What's happening? Genau, what's happening? Ich hatte dann irgendwann diesen Conscious Moment. Ähm, äh, und dann hat Ayahuasca mir gesagt, ja, yeah, you are a Muslim. Go pray like a Muslim. Und es war so richtig wie so ein Befehl. So, du bist Muslimin, geh und bete auch wie eine Muslimin. Ich wusste ja nicht mal, was es bedeutet, zu beten wie eine Muslimin. Mhm. Es gibt ja einen ganz anderen Ablauf mhm. äh, im, im, im Gebet. Wie spannend. Mhm. Krass. Und äh, dann habe ich auch den Schaman angeguckt und habe angefangen zu lachen und dachte so, Ayahuasca spinnt doch, weil ich hab ja, ich war ja so schon mega spirituell oder hatte meinen Kontakt zur Spiritualität oder zu mir selber gefunden und ähm, dachte so, also das kann doch jetzt nicht sein, was soll das dann? Ähm, <lacht> und es hat mich dann aber doch zur Moschee gebracht, also ich bin dann die Woche drauf, direkt zum Freitagsgebet, habe dort meinen Gebet gemacht. Ich habe davor noch auf YouTube extra studiert, wie bete ich eigentlich in der Moschee? Wie funktioniert <lacht> dieser Ablauf? Da gibt es dann so YouTube-Tutorials. Das,
0: das erste Mal hingehen, musst ja. ja voll das komische
1: das ja, voll. Ja, Du musst ja dann genau wissen, okay, wann kommt jetzt die Vorwärtsbeuge? Wann gehst du wieder ja. hoch? Wo geht die, nimmst du die linke oder rechte Hand, die zum Herz geht? Also genau. Und dann habe ich das studiert, bin dahin, habe dann gebetet und dann bin ich dort direkt in Kontakt gekommen mit der Moschee, die mich dann auch später ähm, äh, geheiert hat für verschiedene Sozialprojekte, wo es um muslimische Frauen ging, ähm, gerade so im Teenage-Alter, die ein relativ stark dogmatisiertes, kontrolliertes Leben führen ähm, äh, und sehr konservativ-religiös aufwachsen hier in Berlin und da habe ich dann ein Jahr, eineinhalb Jahre so Projekte mit denen gemacht, ähm, mit Yoga und Sound um die quasi auch so ein bisschen mehr in die Selbstbestimmung zu führen. Also mhm. es ging quasi darum, dass sie sich selber spüren und vielleicht auch so ein bisschen ja mehr das Gefühl wieder für sich selbst bekommen und sich nicht alles von außen sagen lassen. Mhm. Genau, so habe ich dann so ein bisschen ähm, meinen Weg quasi zurückgefunden ins Gebet. Darf ich ganz kurz fragen, ja. wie,
2: wie, wie war das für dich? Was war das für eine Erfahrung dann in der Moschee das erste Mal zu sein und da zu beten? Was, was hat das in dir ausgelöst? Jetzt ist es angefühlt. Ach, ich
1: liebe es. Ja? Also ich habe so, meine Seele sagt mir auch jetzt noch heute, ich habe leider keine Moschee mehr, wo ich hingehen kann. Mhm. Ähm, aber meine Seele sagt die ganze Zeit, ich will beten und ich will das in der Community machen. Mhm. Ich bete eh jeden Tag zu Hause. Mhm. Ich gehe drei, vier Mal in die Meditation, ich bete zu Gott, ich spreche zu Gott, äh, zu meinen ganzen Spirit Guides und ähm, was auch noch. Ähm, aber ich, ich habe wirklich so einen Drang, so hey, ich möchte in die Moschee gehen, ich möchte irgendwo in so ein Gotteshaus, mhm. wo dieser Glauben im Kollektiv ähm, praktiziert wird. Mhm. Genau. Das
2: hat, das hat, das stimmt, das, das hat wahrscheinlich total den besonderen Effekt, ne? wenn du eben nicht nur für dich alleine, sondern total. diese Energie von vielen Menschen da irgendwie so zusammenkommt.
0: Ja. Ähm, ja, das, das ist ja das Gleiche wie in einem zeremoniellen, spirituellen Setting, in mhm. einer Yoga-Stunde, beim Breathwork, äh, in Coaching Spaces, wenn das die Intention ist, mhm. mit der es kreiert wird. Und das, das war jetzt auch meine Frage, ob das genau das gleiche Gefühl ist, dieses ja. Einheitsgefühl, einfach sich da reinsinken zu lassen, mhm. diese Gruppenenergie, oder ob es einem anders mhm. ist?
1: Ja, von der Gruppenenergie vielleicht schon, ja, aber mh, also. Erstmal, man also wenn man jetzt so Parallelen aufmachen mhm. will, dann kann man sich schon angucken, irgendwie so in der Spiritualität oder Yoga-Philosophie haben wir unser Maler, ne? mhm. also diese Kette mit den 108 äh, äh, Perlen dran und da ziehen wir unser Mantra rüber. Okay. Also 108 Mal äh, kommen wir repetitiv in so ein Mantra rein und dann ist die Idee, dass dein Verstand quasi surrendert und du voll im Hier und Jetzt bist. Ja. Wir haben auch eine Yogamatte, auf der wir auch einen Humble Warrior machen, mit dem Kopf nach unten auf dem Boden und die Idee dahinter kommt auch aus dem Islam meiner Meinung nach ehrlich gesagt, weil da geht es immer darum in der Vorwärtsbeuge sein Ego quasi zu surrendern und das finden wir da im, in, in der Yoga äh, in der Yoga Praxis dann quasi auch ähm, und ob du jetzt 108 mal irgendwie über deinen Maler ziehst oder über einen Rosenkranz oder über ähm, ähm, die islamische Version den Tespich, der Effekt, den du nach 108 Mal oder 99, 33 Mal hast, ist der gleiche. Also ob du jetzt dein Gebet 99 Mal aufsagst, du kommst auch im Present Moment an. Ob, ob ich jetzt auf meinem Gebetsteppich nach vorne runter gehe oder auch in der Yoga-Praxis quasi angeleitet werde, mein Ego vielleicht ein bisschen zu surrendern, ein bisschen mehr zu soften. Das ist für mich schon das Gleiche. Nur, dass wir halt im Yoga und in der Spiritualität kein, äh, weniger Fear-Based Consciousness äh, haben. Und das ist in der Religion halt leider anders.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja? Mhm. In der Religion hast du halt ein sehr, dogmatische, ähm, ein sehr dogmatisches Haus mit ähm, äh, allein schon dieser diese, diese diesen Zweig, den die aufmachen mit Himmel und Hölle. Also auch im Islam ist es so, dass die schon glauben, man muss jetzt hier quasi ein, ein sündenfreies Leben Führen und dann gibt es sieben Tore ins Gender, also sieben Tore quasi in, in den Himmel, und du musst davor wirst du halt noch geprüft. Ne? Kommt der Gott und sagt, hier, aber da hast du doch das und das und erst, ja, wenn du, wenn du schaffst, kommst du irgendwie in den Himmel und da will halt jeder hin. Ähm, aber das, das macht halt Druck, da ist halt dann furchteinflößende ähm, ähm, Consciousness, also Fear-Based Consciousness. Und das haben wir halt in der Spiritualität nicht. Und deswegen ist sie einfach ein bisschen freier und glaube ich zugänglicher.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist die Frage. Also warum ist es da, dieses Dogma? Jetzt mal unabhängig von der ganzen institutionellen Sache drumherum, wodurch dann sehr viele ähm, hierarchische Strukturen reinkommen, die ja dann eigentlich nicht mehr die Religion selber sind. Also es ist, glaube ich, total wichtig, das immer zu trennen. Ne? Was ist die Grundbotschaft der Lehre und was ist die ja, Institution? Genau. Und, ähm, ja, was ist das, was von Gott
2: kommt, und was ist das, was dann Menschen gemacht hat? <lacht> ja, genau. ja, also so, wirklich, ne? das ist super, ja. super wichtig. Ja. Ja. Das
1: ist total interessant, wirklich. Ja. Also auch wenn du die Bibel liest oder den Koran, ich, ich, ich mache das gerade. Ähm, ähm, genau, es gibt schon ein paar Zeilen, wo man sich dann wirklich fragen muss, Hey, halt Gott würde sowas niemals sagen. Ja. So, also der ja. Gott, an den ich glaube zumindest, ja. Ja, der, würde, der würde diese Sachen nicht schreiben und nicht sagen. Also genau, ja, da ja, muss ja. doch irgendwie eine Human-Komponente, menschen -Komponente ja. irgendwie drin sein. ist ja auch
2: total logisch. Also wenn man, wenn man sich halt anschaut, so wann, wann kamen diese Botschaften? Ja und wie viel Zeit ist in der Zwischenzeit vergangen ja. und wie viele Menschen haben das, sage ich mal, in Anführungsstrichen weitergetragen, slash stille postmäßig, dann auch mhm. mal hier so ein bisschen und da so ein bisschen, also ich meine, Jesus hat nicht die Bibel geschrieben, <lacht> sondern Menschen haben die Bibel geschrieben ja, ja. und natürlich haben, mischt sich das da ja auch einfach immer rein ne? und Fort. gerade wenn es ähm, um solche, ich meine, das ist ja auch was, was man hier einfach in unserer äh, Gesellschaft oft hört, so diese, diese mh, ja, Antipathie auch oft Religion gegenüber, mhm. weil eben gesehen wird oder ne, so dieses, naja, Religion stiftet doch am Ende eigentlich, wie viele Kriege werden im Namen der Religion mhm. geführt und so weiter. Ja. Und äh, das ist dann wirklich immer der Punkt, wo ich auch so denke, ja, und da ist es super wichtig zu schauen, aber was davon ja. kam denn wirklich von Gott und was davon ist denn das, was die Menschen in äh, über Tausenden von Jahren dann daraus für sich gemacht haben. So, mhm. ne? Und da immer zu, dass man das immer im Hinterkopf haben muss. Dass, Total. Das,
1: ja, ja. Und da finde ich also interessant, die Bibel, die hat ja mehrere Editionen, mhm. ähm, die ja immer wieder also angepasst wurden an das an den Zeitgeist. So habe ich, verstehe ich das. Aber der Koran nicht. Mhm. Der Koran ist die Originalversion, mhm. die allererste mhm. Version. Mhm. Deswegen heißt es also so wie ich das verstehe wie ich das jetzt gelernt habe gibt es bestimmt ein paar Religionwissenschaftler, die das alle besser wissen aber ähm, die nennen den Clear Clear Koran Kur mhm. ähm, weil der halt wirklich äh, noch der Original ist mhm. raw raw, raw. Ja, mhm. so wie es da drin steht mhm. ja? die allererste Fassung mhm. und einfach unverändert
0: total spannend mega spannend ja und ich denke dieses Himmel und Hölle Ding mhm. kommt also das war einfach sozusagen die beste Strategie, die es vielleicht als erstes zur Verfügung gab, um einen Pfad weg zum Ego und hin zu einem moralischen, ja. friedensliebenbasierten Leben zu kreieren. Und das ist ja eigentlich, ja, das könnte man jetzt ja eigentlich integrieren in den gesamten Flow der Weiterentwicklung von, von Spiritualität und auch von Institutionen. Dass man jetzt halt merkt, so funktioniert der Mensch eben auch nicht. Also auch ja. mal abgesehen von, mhm. von dem, von dem Dualismus, aber auch von dem, von der Psyche her, mhm. äh, was du sagst über diesen Druck, ähm, und über diese Einschränkungen, und über dieses Schuld- und Schamgefühl, wenn man dann eben sich nicht so verhält, kreiert man eigentlich wieder neue Ego-Themen und Probleme. Und das ist eigentlich ähm, nicht das, was, was zur Heilung auch führen kann. Vor allem. Ja.
2: Und teilweise vielleicht sogar auch, der Mensch funktioniert so nicht mehr. Also ich bin ja, ich bin auch religiös aufgewachsen in der Bahai-Religion und da ist ähm, da ist so der, der Gedanke oder die es, gibt die es gibt dort den oder als Bahai glaubt man an fortschreitende Gottesoffenbarung. Wie heißt das? Die, bah die religion ja? Bahai-Religion. Mhm. Mhm. Und fortschreitende mal Gott. Ein vielleicht darüber Genau, genau. Ja. Ich, also die, <lacht> als Bahai glaubt man an fortschreitende Gottesoffenbarung und das bedeutet quasi, dass man glaubt, es gibt einen Gott. Also monotheistisch mhm. nennt man das, glaube ich. Äh, es gibt einen Gott und dieser Gott schickt quasi von Zeit zu Zeit immer wieder neue Boten auf die Welt, weil die Menschheit sich entwickelt und so muss sich die Religion quasi auch mitentwickeln. Du kannst quasi, also so der Gedanke von, du kannst nicht eine Religion, die ähm, für Menschen vor 20.000 Jahren gepasst hat, das kann nicht mehr für die für die bei den ganzen Entwicklungsschritten, die in der Zwischenzeit passiert sind, genauso immer noch für die neue Gesellschaft passen quasi und ähm, da ist es eben auch so beschrieben oder der, also, der Gedanke ist quasi auch ne, Jesus kommt vom gleichen Gott wie Mohammed vom gleichen Gott kommt und Baha'u'llah ist quasi der äh, der Bote von der Bahai-Religion und so, so entsteht halt quasi einfach eine Folge, wie Gott quasi immer wieder neue, neue seine Messages für die neue Gesellschaft quasi äh, in die Welt trägt und es gibt Gesetze, die sind für immer und das sind auch so diese Gesetze, die man, wo man so merkt, oh, die Religionen sind doch, wenn man sich die heiligen Bücher anschaut und die Lehren anschaut, da sind so viele Parallelen ähm, und irgendwie so, ne, man, man spürt dann schon so dieser, dieser, ich sag mal, der Geist, der da irgendwie so drin steckt, dass es super nah beieinander irgendwie ist. Und der Gedanke ist dann quasi, dass es eben diese bestimmte Gesetze gibt und bestimmte, ja, geset menschliche ähm, Orientierungshilfen, sag ich jetzt mal, die für immer bleiben werden. Und genauso gibt es aber auch einen Teil von Gesetzen, die eben für diese Zeit dann quasi bestimmt sind. Ja, und auch äh, zum Beispiel eine Sache an der Baha'i-Religion ist, dass es keine, es gibt keine, das glaube ich Klerus, äh, also es gibt quasi niemanden zwischengeschaltet mehr. Es gibt keine, keine Imams, nennt man es ja im, im Islam oder es gibt keine Priester, ähm, mit dem Gedanken, dass es damals eben wichtig war. Damals gab's, brauchte es Gelehrte, die quasi die Schriften und die und die Lehren an das Volk weitertragen konnten, die nicht lesen und schreiben konnten. Und quasi, das ist so eine Sache, die sich dann ne, in in dieser in, in diesen äh, Gedanken verändert hat, dass man, dass wir jetzt quasi in einer Zeit sind, in der Menschen äh, lesen, die meisten Menschen lesen und schreiben können und es wird auch immer mehr und deswegen muss da niemand mehr zwischengeschaltet sein und es gibt quasi nur noch die Beziehung zwischen, jeder einzelnen, zwischen jedem einzelnen Individuum und Gott. Und das ist eben auch so eine Sache, wenn da, damals, als ich, ne, ich als Kind war, hatten wir dann auch irgendwelche Klassen und solche Sachen, wo wir waren und gerade mit der Bibel war es dann auch so, dass es, dass es manchmal so, dass uns wurde es so erklärt, dass dass die Geschichten... Also, oder dieses in Metaphern, dass da, viele, dass da sehr viele Metaphern drin stecken und dass das eben damals einfach total hilfreich war, um die Lehren quasi weiterzutragen. Ne? Aber dass, es, dass man dann vielleicht jetzt drauf schaut und sich so denkt, so äh, wenn das Wort wörtlich gemeint ist, dann ja, äh, also, dann kann ich daran aber nicht glauben oder so. Ja. Ne? Also, ähm, genau, und das kam mir gerade, als du, als du, ne? also dass, dass es vielleicht auch manchmal so ist, dass, dass Dinge einfach nicht mehr passen, weil schon so viel so viel Zeit vergangen ist und man es vielleicht gar nicht mehr so wortwörtlich nehmen sollte. so Das ist aber damals zu dem Verständnis, mhm. wie, wie die Menschheit damals noch getickt hat, halt gepasst hat oder da halt funktioniert Voll. hat.
0: Ja, und hier kommt vielleicht eben die spirituelle Bewegung mit ins Spiel, die ja jetzt, ja, ganz dezentral aktuell noch stattfindet. Mhm. Also jeder für sich findet diesen Pfad. in uns jetzt in der Bäume in der westlichen Gesellschaft, Und wie du ja gerade die Geschichte erzählt hast, das ist es ja eine absolute Klassiker-Story. Also ja. ne, über, über Eckart Tolle über Meditation, mhm. äh, raus aus dem System dann, also oder aus dem klassischen Arbeitssystem. Das mhm. ist ja eine sehr, sehr typische Geschichte. Und... Ähm, und was ja die Spiritualität ganz anders macht, ist eben diese Selbstverantwortung, die mhm. du auch erwähnt hast. Ne? Also ähm, das ist das ist ja mehr, ich weiß nicht, wie ist das eigentlich im, äh, im Islam, mhm. dieser diese Überzeugung in der Spiritualität, dass Gott in uns wohnt und ein Teil des bewusstseins was mhm. wir ja in uns tragen, ähm, ein Teil davon ist. was es in Religion, nach meinem Verständnis, wirkte das deutlich externer, oh, Ja, ja, ja externer auf jeden
1: Fall. Ja. Und das macht ja dann auch so diese, stellt den Gott quasi in so eine Kontrollfunktion. Ne? Mhm. So der, der sieht alles. Aber genau, er sieht auch alles. Also ich sage immer genau, Gott, das schreibt ja die Bibel, glaube ich auch, oder ich habe so ein Buch von Jesus gelesen, der auch sagt, dass Gott sich eben in Teile geteilt hat, und sich dann da verstecken wollte, wo ihn keiner findet. <lacht> Nämlich halt im Menschen. <lacht> so, Und da muss der Mensch ja erstmal anfangen zu gucken, so okay, da ist ja ein Gott in mir. Und dann so, ah, ich bin auch ein Teil von Gott. Ähm, genau, das ist natürlich in den Religionen natürlich dogmatischer, da hast du den etwas ähm, außerhalb, mit sehr vielen Regeln und Himmel und Hölle und so weiter.
0: Wahrscheinlich, weil man auch einfach Mami und Daddy darauf projiziert. Also... <lacht> Weil ein Mensch, der ja, also egal wie, wie, also das Erleuchtungslevel quasi oder das Spiritual Connection Level von den Gelehrten oder den Übersetzern, Übersetzenden der Schrift, ähm, da muss muss ja so hoch sein, oh, damit nicht die eigenen Projektionen überall mit reinkommen, was ja bei den meisten passiert, mhm. was auch bei uns passiert. Auch, klar, auch nur bei allen. Auch, <lacht> auch bei solchen Menschen wie ihr. <lacht> <Ja, dann. lacht> Nein, ich meine, das ist ja im Deutschen vom Coaching, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess der Selbstsupervision welche Bereiche und Teile mhm. ähm, von dir sind und ähm, welche nicht. und ähm, Klar, und wenn du genau, wie du es gerade sagst, diesen Kontrollfaktor, diese Instanz von außen, die ja, dir ja. auf die Finger schaut, ja. das ist ja das, was wir erlebt haben auch als Kinder. Toll. Und dadurch ähm, kann es reinkommen, dass man das wieder reproduziert irgendwie.
1: Ja, und jetzt sehen wir halt echt so einen super Zulauf in der Spiritualität, halt im Yoga. Ne? Wir sehen es, es ähm, wird echt immer mehr, mehr und mehr Leute finden die Meditation oder äh, auch wenn sie Yoga nur durch Sport finden. ja, also mhm. Viele Studios praktizieren das ja einfach sehr, sehr sportlich, sehr körperfokussiert. Haben die, sind die trotzdem zum Schluss im Shavasana mhm. und spüren ja. halt wirklich, wie die Kundalini-Energy komplett allein einfach durch den Körper fließt. Und es ist so ein geiles Gefühl, dass sie das wieder haben wollen. Mhm. Und irgendwo zieht es sie dann doch irgendwo rein. Und man findet in der Spiritualität dann etwas freieres, offenes Zuhause. Wie du gerade auch gesagt hast, wo wir eben Gott nicht mehr als externe Instanz sehen, sondern als etwas, was in dir lebt. Und du kannst es eigentlich auch gleichsetzen mit Liebe. Mhm. Du bist die Liebe. Und das ist ja das ist ja auf jeden Fall ein viel einfacher Zugang als die Himmel und der Hölle mhm. oder die Hölle mhm. und irgendeinen Teufel und keine Ahnung, was es noch alles Gefährliches gibt. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt so die letzten Jahre eben noch meinen Zugang ähm, zum Sophismus gefunden das ist eigentlich so die Religion, die ich sage ich mal für mich, wo ich mich wirklich zu Hause fühle. Das ist der, ähm, der äh, ich sag mal, das Schöne im Islam ist eigentlich. Es gibt für, für jeden gibt es einen, einen Zweig. Ja? Also du kannst halt äh, super konservativ, ein bisschen liberaler, und dann kannst du halt den mystischen Zweig wählen. Also der mystische Zweig ist dann der Sufismus. Ähm, ich bin durch meine, äh, die meine väterliche Seite äh, äh, sind Aleviten. Und das ist auch eine sehr äh, genau mystische, freie, offene Form ähm, des Islam, äh, der auch Bezug hat zum Sufismus. Und da finde ich, da finde ich alles, was mich glücklich macht. Also ich bin da so glücklich, einfach mit allem, allem, was ich lese, was ich lerne, die Menschen, die ich treffe. Ich war auf verschiedenen Konferenzen ähm, und habe jetzt auch diesen Sommer zusammen mit den Derwischen in, in einem Dorf gewohnt in der Türkei, wo es dann doch noch ein sehr traditionelles altes System gibt. Also es ist auch ganz interessant, mal sich das mal anzugucken. Da gibt es dann zwei so Dedis, zwei Babas nennt man die. Und das sind halt so die Gurus dann. ja mhm. also und, und die haben dann so ihre eigenen Tribes wieder. also Du musst dann auch wirklich hingehen, so wie früher, wo man zum Guru gegangen ist und gesagt hat, hey, lieber Guru, ich möchte von dir lernen, wie man meditiert. Und der Guru sitzt in irgendeinem Cave so 300.000 Kilometer weiter und du musst wirklich alles hinter dir lassen. Ne? Du musst deinen Job aufgeben, musst deine Familie lassen. Du gehst einfach los und suchst diesen Guru in seinem Cave und dann sagt er ja oder nein. Ja, ich will mit dir arbeiten oder nein. Und da ist es tatsächlich auch so, man muss ja wirklich hingehen in, die, in diese Dörfer, man muss erstmal diese Dadders finden. Die sind auch nicht einfach so zu finden, sondern über zehn Ecken finden, findet es sich eigentlich. Und dann fragst du ja, kann ich von dir lernen? Und da haben sich halt wirklich sowieso Familien drumherum gefu gefunden. Die sind alle auch in meinem Alter, das ist total cool. Und die machen dann, deren Zeremonien sind halt dann auch wieder interessant. Also ähm, äh, die Sufis, die drehen sich ja, die Derwische. Das ist auch eine richtig intensive Form von Meditation. Die nennen das auch das anatolische Ayahuasca, weil da kann wirklich alles passieren. Also es ist richtig krass, was bei einem rauskommt, wenn mhm. du das mal so... Was heißt, die drehen sich? Drehen, man dreht sich quasi wie die Welt mhm. ähm, mit den Händen zum Himmel und du drehst dich um deine eigene Achse. Und das kannst du halt echt in mehreren Stunden machen. Mhm. Wirklich? Genau. Ja. Wow. Ist also ich habe es ohne Umzugfall, ich mal
0: gemacht habe, ist so 20 Minuten. Hast ja. so, ah, du hast es schon gemacht? Ja, ja. Ach was? Ist, ist, ist ja das ist auch eine super so Magic Practice, weil dann danach, wenn du dann legst, dann ist alles so ja. durchgerüttelt, dass dann einfach Dinge hochkommen und mhm. Emotionen, Bilder. Also das ist, kann mhm. sehr intens sein. Ja. Super intens. Also ich, ich biete das auch in,
1: meinem, in meinen Retreats an und also danach hast du auch einen Purge, wenn du willst. Mhm. Ich habe Leute kotzen, Durchfall, alles kommt raus. Äh, weinen, genau Bilder. Ähm, und natürlich auch also dieses Verständnis, ich bin still, aber die Erde dreht sich weiter. Mhm. Also dieses, wenn du dich mal 30 mhm. Minuten drehst und dann musst du in die Ruhe gehen, aber mhm. du spürst, dass die Erde sich mhm. ja immer weiter dreht. Egal, was du machst. Mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Und äh, ja, deren Practice ist halt das. Und... Die machen dann wirklich so drei Tage Ashram, fünf Tage Ashram, nennen die das, wo du dann den ganzen Tag drehst. Also es gibt Essen, What? Musik, drehen, schlafen. <lacht> Essen, oh. Musik, drehen, schlafen. Das machst du halt fünf Tage durch. Mhm. Und da sehen die halt alle Schatten rauskommen von den Leuten. Also der ganze Shit kommt einfach raus. Und es ist einfach, da gibt es keine Drogen, da gibt es keinen, nix, da gibt es einfach Musik und drehen. That's it. Das ist die Praxis. Mhm. Und das finde ich total toll. Mhm, das also, mega krass. Ja, ja, cool. es ist richtig toll. Also, ja, und die Geschichten, den Rumi kennt ihr ja vielleicht. Rumi ist ja ähm, genau einer der Sufis, die man, glaube ich, am meisten kennt, der sehr viel über Liebe redet, mhm. ähm, über Mystik. Und ähm, ähm, so viele Lebensweisheiten, auch oh Gott, über so viele unterschiedliche äh, Themen hat. Und er ist natürlich auch ein großer Guide. Und ich weiß noch, bei meiner ersten Sufi-Konferenz ähm, sind 300 Sufis angereist von wirklich überall aus der Welt, So also aus Peru, Mexiko, der Türkei, aus dem Iran, von überall sind sie gekommen und ähm, es gibt da verschiedene Formate, zum Beispiel eins heißt der Dance of Universal Peace, das ist äh, macht, macht so einen Singkreis auf, in der Mitte sitzen die ähm, Musiker und drumherum wird getanzt und es wird gechantet und es wird dann halt ähm, ähm, also das, das ist wie so das, das islamische, suf sufische Mantra, wo du halt wirklich über, wow, äh, ich weiß nicht wie lange halt, la la ilalala, also immer wieder halt in, in die Repetition gehst, mhm. und dann wirst du auch super high davon. Mhm. Aber es gibt auch auf, es gibt auch Mantren aus dem Sanskrit und aus der Yoga, also es kommt alles einfach zusammen. Oh, wirklich? Alles okay. ist da drin, du singst wirklich zu Maria, zu Jesus, aber auch zum Allah, und alles hat einfach seine Berechtigung dort. Und ich weiß noch, wie wir da in diesem Kreis waren. Und da setzt sich dann auf einmal so eine bildschöne Mutter mit ihrem Baby in die Mitte, packt ihre Brust aus und äh, äh, lässt ihr Kind trinken. Und ich habe sowas in meinem ganzen Leben in der Türkei noch nie gesehen, noch nie, noch nie, noch nie, mhm. obwohl ich in einem sehr westlichen äh, Teil der Türkei wohne. Und ich dachte so, ja, hier will ich sein, weil hier hier sind alle wie ich. Mhm. Und hier fühle ich mich richtig zu Hause und... Ähm, ja, und dann war das total schön, dass ich halt, dass meine Seele mich da eh hingetrieben hat, weil meine Curiosity da war, mein Excitement für das Thema und ich dann später über Umwege erst erfahren habe, dass halt die Lineage meines Vaters eh levitisch ist und jetzt finde ich gerade wieder so meinen ähm, Bezug dazu ja und studiere das
0: so ein bisschen für mich. Mega mhm. schön, mhm. voll. Richtig schön. Ja, ich finde das einen richtig schönen Ansatz zu sagen, okay, du hast ja schon ein spirituelles Zuhause eigentlich mhm. ne und du hast ja auch so die Community eigentlich, mhm. aber zu sagen, hey, ich will auch da rein und dem nachgehen und ähm, es geht mir ja nicht darum, dass alles in irgendeine Box passt, sondern ich will kennenlernen, wie macht ihr es, was sind eure Praktiken, voll. wie ist die Community und ja. das Und glaub ich glaube, man
1: hat auch so ein Calling. Ja. Also das verstehe ich jetzt auch, ich, ich, ich ähm, äh, kenne jemanden, der ist sehr muslimisch aufgewachsen und ähm, hat sich davon aber eher wieder entfremdet, sag ich mal, das ist so dem seine Reise. Und äh, jedes Mal, wenn ich ihm halt von Gott erzähle und auch vom Koran und keine Ahnung, jetzt gerade ich lese auch so ein Buch über Mohammed, ähm, ähm, sagt er natürlich so Hey, aber da gibt's auch so ein paar Stellen, die sind gefährlich so ungefähr. Aber er sagt auch immer Ja, so du hast ein Calling und ich bremse das nicht. Und das, das spüre ich halt richtig krass, dass es einfach so ein krasses Calling gibt, dass mich da Gott äh, oder was auch immer mich da ruft und sagt, schau dir bitte mal diese Geschichten an. Und mhm. ich muss auch sagen, also jedes Mal, wenn ich in der Türkei bin oder halt in diesen muslimischen Ländern, dieser Glaube ist so stark. Mhm. Das ist so mhm, ein okay. geiles Gefühl, Leute. Mhm. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland wieder zurückkomme, ich spüre einfach wirklich, sorry to say, aber ich spüre einfach nichts. Es ist wie so, als ob so kein Prana, keine mhm. Lebensenergie da wäre. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und in der Türkei weißt du, das ist das ist wirklich, du wünschst den ganzen Tag irgendwas mit Allah. Mhm. Also ob du irgendwie, keine Ahnung, guten Mittag, guten Abend sagst, Inshallah, Mashallah, was, was auch immer. Das ist in der Sprache verankert, das ist in der Kultur verankert. Da gehen Millionen von Menschen fünfmal am Tag beten. Da ist eine Energie, diese Frequenz, ist hier oben. Mhm. Meine Energie geht immer hoch, wenn ich dort bin, mhm. weil da dieser Glaube ist. Mhm. Also mhm.
2: Oh, ich äh, habe gerade irgendwie so zwei Richtungen im Kopf ähm. gehabt, du musst mich jetzt entscheiden, welche ich gehen will, aber ähm, wir hatten tatsächlich äh, in, bei, bei unserem äh, berühmten Wochenende, was Carla mir zum 30. Äh, gewünsch, äh, geschenkt hat, das haben wir jetzt schon ein paar Mal in Folgen Ach so. äh, erwähnt,
1: dieses Wochenende, da hatten wir viele Erkenntnisse, viele Gedanken, die wir dann doch immer mal wieder
2: hier einfließen lassen okay. und äh, tatsächlich haben wir da auch äh, über Religion gesprochen, ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen. Bei mir war da irgendwie war das am Arbeiten, weil ähm, ich krieg nicht mehr ganz zusammen, was der Auslöser war. Aber auf jeden Fall hatte das war das bei mir so, dass irgendwie die Religion, mit der ich aufgewachsen bin, irgendwie ähm, noch mal in mir gearbeitet hat. Und ähm, wir haben dann auch so drüber gesprochen. Vielleicht können wir da so ein bisschen reingehen, weil ich finde, das passt gerade zu dem, was du beschrieben hast, dass die ich sag mal jetzt moderne Spiritualität, du das ist so dezentrale Spiritualität genannt, ähm, dass es, also ich finde es wunderschön und ich finde es zum Beispiel auch, äh, also bei mir ist es ja auch so, ich bin religiös aufgewachsen, dann war ich echt so in meiner Jugend, ähm, hatte ich damit eigentlich gar nichts am Hut. Also, ich war so, okay, ne, so dieses typische aus der Familie raus, sich irgendwie so abgrenzende für sich rausfinden, was ist eigentlich meins und vieles, was man so aus der Familie mitbekommen hat, dann vielleicht erstmal so hinter sich lassen. Und ich habe dann halt auch so übers Yoga quasi meinen Weg zur Spiritualität zurückgefunden. Und für mich war das schon auch ausschlaggebend, dass ich ähm, dieses Institutionelle, da hat auf so einer Gefühlsebene oft irgendwas für mich nicht so ganz gestimmt. Ja, und auch so dieses, ähm, ja, da waren einfach so ein paar Punkte, die bei, mit dem Religiösen bei mir nicht so ganz, äh, nicht so ganz resoniert haben. Und dann war das für mich aber wunderschön, auf diese Art und Weise meinen Weg zurück zur Spiritualität zu finden. Und da aber erstmal diesen super freien Raum zu haben, in dem ich einfach mir das rausziehen konnte, was halt mit mir resoniert, ja, weil es irgendwie jetzt keine vorgeschriebenen Regeln gab oder kein vorgeschriebenes, ne, sondern einfach so diese diese Freiheit. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch festgestellt, gerade wenn man mal äh, so drüber nachdenkt, okay, wie, wie können wir diese Welt tatsächlich zu einem besseren Ort machen und so weiter, dass natürlich so eine Religion einfach was super krass Uniting also da ist so eine so eine krasse Power irgendwie drin, ne? So eine krasse uniting Power, wenn man sich halt überlegt und ähm, so wenn wenn man sich überlegt, ganz ganz viele Menschen committen sich irgendwie auf diese Liebe und auf diese auf diese Hingabe, ja? Und und dann gibt es eben bestimmte
0: und fühlen sich zugehörig zueinander. Und fühlen ja, zugehörig genau, Dadurch voll, verändert genau, sich das genau, Verhalten genau, voll, extrem. Voll, ja, voll, ja. Ja, und das ist ja, ja der Effekt, ja. allein weil du weißt, ah, du bist auch Sufi oder so, es ist ein ganz andere zu Base sein, da. Genau. Viel, viel mehr miteinander, ja, ähm, ja also es, es, ja. es macht so viele Dinge dann leichter, gemeinsam voll. sich hinter einem Ziel zu vereinen. Ja, genau. genau. Und vielleicht können wir da auch so ein bisschen, ne? diese, diese um,
2: Uniting Power ist wiederum etwas, auch wenn ich immer noch an dem Punkt bin, dass ich sage, ich, ich für mich fühl, fühlt es sich momentan nicht richtig an, mich äh, einer äh, mich einer äh, institutionellen Religion zuzuordnen. ja ähm, Trotzdem sehe ich da so diesen Aspekt, wo ich mir so denke, okay, wenn ich mir vorstelle, ähm, diese Welt würde, also sagen wir mal, es gäbe tatsächlich, also es, es gäbe so eine Weltreligion, sage ich jetzt mal, die einfach Liebe und Frieden in die Welt trägt und die Menschen würden sich dahinter vereinen. Also was, wenn ich mir das vorstelle, kriege ich Gänsehaut, ja? Und also das, ne, ich glaube auch, ich glaube auch, es ist total wichtig, wenn man, wenn wir über diese Themen sprechen. Ähm, da auch nochmal so einfließen zu lassen, dass du hast ja auch gesagt, so ein Calling, ne? dass man, wenn man sich irgendwie mit den Themen auseinandersetzt oder so merkt, okay, man nähert sich vielleicht so ein bisschen der Spiritualität an, dass man da echt einfach so, just go with the flow, guck einfach, was kommt, geh mit dem Calling, vielleicht vielleicht landest du irgendwo, wo du es dir niemals hättest vorstellen können und vielleicht ist es das Yoga-Studio nebenan und dabei bleibt es auch so, ne, aber ähm, ich finde es einfach ich finde es einfach super spannend, da halt irgendwie mal so reinzugehen in diese Vorstellungen oder, oder sich halt anzuschauen, was da eben gerade in einer Gesellschaft, in der viel, so ich, ich nenne es Religionsphobie, gerne. Also ich habe das Gefühl, die Leute hier sind echt teilweise phobisch und sind so, ne Religion, es wird so als das Gegenteil von Wissenschaft abgetan mhm. und solche Sachen. Es ist
0: ganz früh da, diese Stimmung, dass du dich da eigentlich entscheiden musst. Also genau. wenn du überhaupt in, in genau. Touch damit kommst, ja. ähm, bei mir die Story erzähle erzähl ich auch noch kurz, ist so, dass mein Papa muslimisch aufgewachsen ist, meine Oma ist sehr religiös. Ähm, er hat es aber eigentlich abgelegt, war es nur noch auf dem Papier und meine Eltern haben dann zu uns gesagt, wir können uns das selber aussuchen, entscheiden, mhm. ob wir getauft werden wollen und so weiter. Gleichzeitig gab es aber dann nicht mehr Informationen oder Vermittlungen oder in irgendeine ja. Richtung. Das war eigentlich auch geil ich auch geil. <lacht> Entscheide ich hab, dich mal, aber ja, mehr gibt auch nicht. Genau. Und dann ja, dann, dann habe ich halt einfach mit 14 oder 13 taufen lassen. Ja. Und zwar wirklich, also einfach, weil ich das Geld von dieser Konfirmation haben wollte. <lacht> Und bin dann mit 18, 19 wieder aus der Kirche ausgetreten. als ich das erste Mal bei einem Gehaltsnachweis weil ich es gemerkt habe. War ein bisschen später war es. Ähm, genau, Auch gemerkt wie das habe ja das. Auch wieder das Geld.
2: Da wird mir ja du, was abgezogen. Genau. Das, ist ganz cool. das ist schon echt Das ist, das ist ja. eigentlich
0: die geilste so, so Kapitalismusgeschichte. Und halt, ach, ich, ja. ich kriege Geld, dann gehe ich rein. Ja. Sie wollen Geld? Nee. Und dann später halt, ähm, genau, dann hatte ich. Ich hatte eher so dieses Gefühl von zur Religion. Genau, es gibt diese zwei, diese zwei Lager und es ist wie so eine riesige Spaltung. Also ich hatte eigentlich in meinem Umfeld gar keine. Ähm Freunde oder Menschen, die irgendwie religiös waren mm. in irgendeiner Form und schon dieses, was man bei der Spiritualität ja auch oft merkt, wenn man eben nicht in dieser Bubble ist, ähm, dass extrem viel Widerstand und Trigger, ähm, das ist eigentlich so in zwei Welten eingeteilt wird. Es gibt eben die, die rationalen, ja. äh, normalen Menschen und <lacht> es gibt die, die äh, ja die an Gott glauben und so diese ja, ja. so dieses so Spinnerrichtung, also ich meine, es war mm. ganz klischeemäßig. Es, mm. es bricht sich auf, aber so die Gesellschaft vermittelt einem vielen Bereichen so so diese ähm, ja diese beiden Lager. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig für Menschen überhaupt, den Zugang zu entdecken, sich überhaupt spielerisch erstmal da reinzufühlen. Und das ist mhm. ja das Besondere, was in diesen Spaces gerade in Berlin, da können wir auch mal ein bisschen drüber sprechen, wie wir das so wahrnehmen. Ähm, weil Im Moment, es wird ja extrem, extrem mehr einfach die, die Spaces, die geschaffen werden, mhm. ähm, dass die zeremoniellen Aspekte und dass Leute immer mehr ähm, ja zu ecstatic dances gehen, zu bestimmten Meditationen gehen, zum Breathwork gehen, ähm, weil sie genau das fühlen, was eben in anderen religiösen Kulturen in der Türkei ich weiß genau was du meinst mhm. mit der mit der Energie, der Frequenz mhm. und auch der ich glaube, ich Wärme, die damit oft mhm. einhergeht, dass es das eben auch viel normaler ist, ähm, so diese diesen ja diesen liebevollen Ausdruck mit reinzubringen. Das geht ja auch so mit einher, kommt ja aus der gleichen Energie. Mhm. Und ähm, dann eben ja einfach alleine in einem Studio zu sein, im Yoga zu sein, wie im Hasstudio zum Beispiel, wo man also da ist mir eigentlich als erstes mal so aufgefallen, so diese diese Grundphilosophie, die dahinter ist, die fühlst du einfach mhm. ähm, und dann da einfach reinzukommen und zu, zu merken, ah, so dieses, ha, mhm. so dieser Space. Und alle, die jetzt gerade hier sind, ja. alle die, die teilen, sind aus dem ähnlichen Grund hier wie ich und die, die teilen eine Perspektive auf die Welt, die teilen eine Verbindung zu Gott, zum Bewusstsein, die ähnlich ist. Und das ist so ein bekräftigendes Gefühl. Das ist einfach so schön. Und jetzt ist die Frage, wie können vielleicht auch diese Bewegung und die spirituelle Bewegung Bewegung von den Religionen lernen, ähm, sich irgendwie noch mehr zu organisieren, um, um dann diesen, ja, diesen weiteren Auftrieb in eine neue Welt, in eine neue Richtung auch auch zu gewährleisten oder da vielleicht noch ein bisschen eben schneller voranzukommen, weil man auch, weiß, weil sonst, woher weißt du, ob jemand spirituell ist oder, oder wie man das sieht? Es gibt mhm. nicht eine Sprache, es gibt nicht mhm. ein Erkennungsmerkmal, also.
1: Ja, ja. stimmt, das, wir haben keinen Erkennungsmerkmal, nee. Ja, ja, woran sieht man das denn eigentlich? Also, ich meine, hat das Gefühl, ne? Ja. Durch die Gespräche. Ja. ja. Ich, ich habe auch gerade
2: gedacht, im End, also, ich, ich glaube, der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Also, glaube ich, dass eigentlich jeder Mensch spirituell ist. Und gerade, ich finde es auch super spannend, wie Menschen, die eigentlich so im Alltag gar nichts damit am Hut haben und nichts damit anfangen können, in so. Grenzerfahrungsmomenten auf einmal irgendwie so eine Verbindung auftaucht, ja, wenn es irgendwie jemand, der einem nahe stand, stirbt, ja, oh, dann auf einmal so diese, ich konnte spüren, dass du da irgendwie, dass mein Vater noch im Raum war oder so, ja, und das ist ja alles diese feinstoffliche Ebene, die du oft irgendwie gar nicht so richtig, ja, ich habe es einfach irgendwie gespürt, ja, ähm, und ja, es ist, weil du jetzt auch meintest, so mit dem, mit dem ne, wie, wie erkennt man das? Im Endeffekt geht es ja auch eher so darum, okay, um, ist die Person, oder so in meiner Vorstellung zumindest, äh, ist da die Tür auf oder nicht? Also mhm. viel weniger, <lacht> ja, ist ne, wer Metapher. ist jetzt spirituell mhm. oder wer ja. nicht? Sondern eher so, wo ist die Tür dafür auf, dass es auf bewusster Ebene,
0: also weißt du, dass es auf bewusster Ebene stattfindet? So. Und ist es überhaupt konzeptionell oder nicht? Es gibt ja super viele Menschen, die sind total spirituell in ihrem Verhalten, aber ja. überhaupt nicht, total. haben sich genau. nicht damit auseinandergesetzt. Nee. Oder würdest du es so nennen? Ja, oder ja. ja, 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 ne? ja. ja
1: da merkt man so richtig, also ich kenne davon auch ein paar, wo ich erst so dachte so, ah oh, toll, ja so super, wir können irgendwie über alles mögliche reden. Und dann merkst du aber so, das ist auch ein Beliefsystem, diese Spiritualität, ein belief wie so eine Brille. Und da guckt das Ego die ganze Zeit durch und damit ist das Ego identifiziert. Aber die wirkliche mhm. Arbeit, dass du deinen Spirit fühlst, dass du deine Seele fühlst, das haben die nicht gemacht. Das ist ein Bypassing. Das ist eine Strategie des Egos, sich auch wieder äh, zu einer Gruppe dazugehörig zu fühlen und vielleicht auch eine Strategie des Egos, um ähm, äh, durch diese Welt navigieren zu können. Es mhm. ist ja schon eine gute, mhm. also in der Spiritualität finden wir schon viel Halt. Und ich glaube, dann findet das Ego da auch halt und denkt sich, oh ja, okay, super, das ist eine tolle Brille, durch die <lacht> möchte ich gucken. Mhm. Aber genau, die richtige Arbeit wurde nicht gemacht. Und dann, ja, dann ist halt leider nur die halbe Miete, ne? Mhm. Das ist halt Bypassing. Und genauso gibt es es ja voll, also das, was du beschreibst, irgendwie dachte ich gerade so, es
2: gibt ja auch das Gegenteil davon. Einfach weil diese Worte teilweise so sehr mit irgendwelchen Assoziationen aufgeladen sind, dass, wie du es auch gerade so meintest, Menschen eigentlich so Dinge leben und sagen und so weiter, wo ähm, wo ich dann so denken würde, das ist hochspirituell, aber das mit diesem Wort halt so eine Antipathie einfach irgendwie einhergeht, dass die Menschen halt so
0: so sind so nee das auf gar nee das bin ich auf gar keinen Fall
1: ja, interessant mhm. mh. so
0: ja das hat also bei mir war das wirklich der Breakthrough im Freundeskreis also als so ein paar mehr Personen dazu kamen, die die gleiche, sage ich auch mal, konzeptionelle Spiritualität wie ich leben, mit denen ich die gleiche Wording hatte. Und dann haben sich die Gespräche über diese Themen langsam etwas verändert, weil mhm. es, es war dann für mich sehr gut, weil es davor einfach ähm, es ist alle sehr, sehr, sehr sehr, sehr wissenschafts und rational identifiziert waren und deswegen, mhm. das eben genau dieses duale Denken so war. Mhm. Und dann hatten wir einen so einen Breakthrough-Talk und dann habe ich halt so auch gesagt, schau mal, ihr, also wir meinen genau das Gleiche und eure, woran glaubst du im Leben, was ist dein Lebensmotiv? Und in diesem Circle, es ist bei allen die Freundschaft, die Liebe, das Vertrauen zueinander, sich gegenseitig empowern, das ist das Leitmotiv in diesem Freundeskreis. Und das ist ja genau das Gleiche. Ja. ja, voll. Ja. Genau, ja, ja. ja voll. Also ja, das ist total, das ist einfach, und genau, dafür braucht es einfach andere Spaces, um sich darüber auszutauschen, Und was du gerade gesagt hast, dann aber auch wiederum, glaube ich, zu jeder spirituellen Journey ähm, gehört es dazu, dass diese Ego-Brillen zwischendurch halt wieder ja. mit reinkommen und ja. dann wieder deckt man wieder eine <lacht> und legt sie wieder ab und das ist, ja, das ist, finde ich halt, äh, ein bisschen die äh, einen ein Teil von der Strömung, die man sieht, die bei der dezentralen modernen Spiritualität ein Thema ist, ist, dass es diese krasse Fixierung auf einen selber dann geben kann, was springt jetzt für mich dabei raus mhm. und dass die Gebete vielleicht keine Dankbarkeit sind, sondern die Gebete sind ja dann oft, was kann ich mir jetzt holen? Da ja. habe ich mir runter. Ja, das ist I want energy. Ja, genau, genau.
2: Ja. <lacht> ja. Äh, ja. Mein Cousin hat mal was mega schönes gesagt, er meinte mal, das Gebet ist die Zwiesprache mit Gott und die Meditation ist der Zustand, in dem man die Antworten von Gott erhält. Oh. Und ich war, ich war so, oh, das, 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 das
1: geht Sinn. irgendwie, weiß ich nicht, das hat mega gehittet bei mir. Ich fand es ja. mega schön. Irgendwie. Total. Ja, wenn der Channel mal off ist, ne? also dann kommen da schon Informationen rein. Und hm. da kannst du jetzt sagen, das ist Gott. Du kannst auch sagen, es ist dein Higher Mind, das ist dein Higher Self. Mhm. Ähm, dass die Collective Consciousness, mhm. ne, so diese Idee vom Hey, wir können Sachen downloaden, bestimmt mhm. halt. <lacht> also, es funktioniert wirklich, wenn der Channel mal offen ist, wenn du dich da in Zustand ähm, ähm, bewegen kannst, dann kriegst du halt auch Informationen. Ja. Voll. Aber ja, ich habe, ähm, stimmt
2: daran musste ich auch vorhin noch denken, ist das mir kurz entfallen, aber. Du hattest das ja auch gerade mit dem mit den Freundeskreisen erzählt. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie das bei wie wie so deine Erfahrung damit war. Ich weiß noch, dass ich von meiner Yoga Ausbildung zurückkam vor wann war das vor fünf Jahren oder sowas und äh, dann halt irgendwie pf, also ich war sechs Monate reisen, die letzten zwei davon war ich halt in dem in dem Yoga-Camp und war war dann halt echt in einem ganz anderen, logischerweise, ne, in Thailand auf dem Land. Und dann bin ich halt zurück nach Berlin gekommen und hatte halt erstmal den übelsten Crash <lacht> innerlich. Und ein Teil davon war schon auch, dass ich so dachte, okay krass, mein ganzer Freundeskreis wird mich überhaupt nicht checken. Wird, die werden mich nicht checken. Ich kann doch jetzt nicht ich kann jetzt nicht ankommen mit diesem Spirigelaber Laber und auf einmal habe ich mich halt total äh, isoliert gefühlt auch dadurch irgendwie und war so, okay, wie gehe ich jetzt damit um und sowas und tatsächlich war es dann voll schön, äh, weil ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass ich das äh, dass ich das ziemlich genau so dann mit einem einem Freund erzählt habe bei irgendeiner Party, die dann stattgefunden hat und dann total überrascht war, wie viel er dann doch damit anfangen konnte so ne Also ich habe dann irgendwie schon auch äh, die Erfahrung gemacht, dass, ne, von diesem ich war dann schon so voreingenommen von, naja, wir haben uns bisher ja nie über solche Themen unterhalten, können damit alle nichts anfangen und so weiter. Und dann natürlich, wenn man es mehr reinbringt, findet man dann natürlich raus, okay, wo ste wo stehen die Leute eigentlich wirklich? Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich jetzt so die letzten fünf Jahre meines Lebens anschaue, hat sich das schon echt krass viel verändert. Und das war ja auch was, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass wir so einen schon einen krassen Zulauf irgendwie beobachten können. Meines Erachtens ist es auch eben so dieses Jahr kein Wunder, der, der, der Mensch ist ein spirituelles Wesen und der Mensch wird immer wieder danach suchen. Und es gab halt diese Ab Abkehr von, von der Religion äh, und jetzt gibt es halt irgendwie aber wieder so dieses, okay, aber warte mal, irgendwie braucht der Mensch das ja schon auch und irgendwie sucht er dann danach und, und irgendwie äh, kann ich auch total den Zulauf, Zulauf ähm, beobachten. Und merke auch, dass einfach immer mehr Menschen, wahrscheinlich auch, weil ich sie mir suche so und weil ich sie auch irgendwie in mein Leben ziehe, aber schon auch einfach, dass es sich mittlerweile im Vergleich zu vor fünf Jahren viel normaler anfühlt, ähm, dazustehen und zu erzählen, was ich glaube und wer ich bin und was ich denke. Mm, mm. So. Bestimmt. Wie, wie war da
1: so deine Erfahrung? Ähm, ich muss gerade mal so überlegen. Also das eine, was mir jetzt gerade gekommen ist noch kurz, ist halt schon, ich glaube schon, dass wir so in der westlichen Welt halt wirklich diese Krankheit haben, der Disconnection. Und mit Disconnection meine ich halt zu dir selbst. Also diese wirklich, dass Leute halt funktionieren. Ne? Menschen funktionieren, gehen in die Arbeit. Die denken, dass das Leben halt, ich muss in die Arbeit gehen, Geld verdienen, um zu überleben. Dann kriege ich meine Kinder, dann sterben meine Eltern und dann sterbe ich selbst.
0: Ja, so. das ist ja auch der Grund, warum diese wiederkehr gerade kommt, weil genau. wir verlieren gerade den Glauben in die neue genau. westliche Religion Kapitalismus. Genau. Wir merken gerade it's not working it's out not for working. me. Exactly.
1: Nee. So und da bin ich da werde ich. und diese ganzen Krankheiten, die es halt gibt, ne Burnout, Depression, da da da, das sind eigentlich alles äh, Krankheiten, die hier sind, um uns wach zu rütteln und zu sagen so hey, guck mal, ob es noch einen anderen Weg gibt für dich. Ähm, mit dir in Kontakt zu treten und dann vielleicht doch zu sehen, wie schön es hier eigentlich ist. Ja, also, wie schön ist es eigentlich, bitte, auf diesem Planeten zu leben? Man muss sich das nur mal vorstellen, dass wir halt einfach alle so einen komischen Human Suit haben, also wirklich einfach so aus Fleisch. Und da hat jemand ein Stück von Gott reingesetzt. Und weil es die Gravitation gibt, kann ich jetzt hier auf so einem Planeten laufen. Also, das ist ab total abgefahren. Ähm, und genau, da ist halt auf jeden Fall dieser Drang da, das wieder zu erfahren, so ich, so ins Leben zurückzukommen und das halt durch den Selbstkontakt. Ich muss sagen, was du auch beschrieben hast, da, damals, als ich noch so sehr stark in dieser Businesswelt unterwegs war, aber schon spirituell war, weil die Meditation hat mich ja gefunden und dann ging, ging ja alles south, also dann, dann, war, dann war nichts mehr zu retten, so ungefähr. Und da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, meine komplette Identität zu zeigen. Und ich habe immer zwei Rollen gespielt. Ich war immer entweder die eine oder die andere und hatte so zwei Spaces und ich habe mich in, in, in dieser Businesswelt nie getraut, meine spirituelle Seite zu zeigen, weil ich Angst hatte, dass es mich verletzlich macht. Weil gerade auf der Arbeit und gerade in, in kapitalistischen ähm, Strukturen, ähm, wo ja auch, also ich glaube, da kommt es auch nochmal dazu, dass ich hier halt eine Frau bin oder in einem, in einem, äh, im Frauenkörper lebe, ähm, äh, sich da verlässlich zu zeigen in Führungspositionen und so weiter, ein schwieriges Thema. Ähm, und irgendwann weiß ich aber noch, hat meine Therapeutin dann gesagt, weil ich, ich, ich habe mich so, es war wirklich so anstrengend, ja. Und sie meinte so, in na klar, du, es ist so ein Energy Waste, den du da betreibst, dass du das die ganze Zeit separieren musst. Mhm. Und du kommst nicht komplett in deine Power, in deine Fülle. Und dann war ich so, okay. irgendwann, das war, war bei mir auch ein langer Prozess, zu sagen, okay, ich muss das, ich muss aufhören, diese Rollen zu spielen, weil es gibt halt die eine Jase, und ich bin super spirituell und ich glaube an meinen Gott und an die Liebe und ähm, an alles, was im Universum passiert. Ähm, aber ich bin auch gut im Business. Ich habe das auch gelernt. Es gehört halt irgendwie, es ist alles eins, es ist ein Leben. Und dann war es ganz interessant, nachdem ich mich getraut habe, mich da komplett zu zeigen, meine volle Fülle zu zeigen, dann kam tatsächlich auch, auf einmal, die ganzen Business-Leute mhm. in meine Yoga-Klasse.
2: Ah. Auf einmal waren dann Leute mhm.
1: aus, aus meinem Studium in meiner Yoga-Klasse. Mhm. Oder äh, Leute aus meinem Studium oder aus der Sch Schulzeit, ja. die ein Human Design Reading bei mir buchen. Aha, mhm. da ist doch irgendwie auch Interesse in dieser mhm. Welt. Mhm. Ja, ja. Total. Oder halt auch wirklich Leute, ja, von denen ich es nie erwartet habe, die mich jetzt halt äh, für irgendwelche Jobs vermitteln. Die kommen aus der Businesswelt, aber die wissen gut, die Jase, die macht du da, die ist so eine Spiritante, Die kann man mal so Und so ähm, habe ich gesehen, okay, da ist auch ein Interesse aus dieser Welt. Und mein Freundeskreis ist, hat sich natürlich total verändert. Das muss ich schon sagen. Ich habe da viel auch losgelassen, ähm, weil die Frequenz nicht mehr ganz gestimmt hat. Und ich brauchte auch irgendwie so mein Zuhause mit Leuten, die das spiegeln, wo ich halt auch in dieser Energie bleibe. Und mhm. genau wie du sagst, dass man halt über diese Sachen sprechen kann. Mhm. Wow. Mhm. Ja, es wird immer mehr. Mhm. Ja. Vor fünf Jahren wollte keiner über Gott sprechen. Mhm. Keiner wollte das Wort Gott nutzen, ja, ja, ja. richtig krass. Ja. 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 Selbst in der, der Spiri-Welt ja.
2: würde, ich, würde ich behaupten, ja. ne? voll. Ja, 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 also hat ja, jemand, ja, ja,
1: ja, also du kannst Gott auch mit Universum äh, Im, äh, ja, ersetzen. Also ja, ja. So entschuldigend im Yogisch, ne? Sobald genau. Gott,
2: ja, aber das kann, du kannst auch einen anderen Begriff für dich wählen, der besser genau. passt. Und, also ich meine, das passiert ja auch immer noch und ich finde es auch äh, total schön. Ja. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Brücken bauen und das ist für mich immer total. so, ein, da wird eine Brücke gebaut und es wird quasi, äh, ja, wir leben halt in einer Gesellschaft, mhm. in der das triggernde Worte
0: sein es können. Es ist inklusiv, und, wenn man es mehr mit genau, Worte auch verwendet, finde genau, genau, ja. Ja.
2: Und trotzdem voll beobachte ich das auch, dass da irgendwie eine Veränderung stattfindet und mehr ähm, irgendwie mehr Selbstbewusstsein irgendwie entsteht in diesem, hey, nee, ich kann es auch so sagen oder ich kann auch, ich kann auch, ich habe auch gerade, als du das beschrieben hast, mit den Menschen, die dann zu deinen Yogastunden kamen oder ein Human Design Reading und so, ich habe hab mir das dann so vorgestellt wie in so einem, so einem Businessbüro und da gibt es die Leute, die damit was anfangen können, aber keiner traut sich das zu sagen, weil man das Gefühl hat, es ist so verpönt und dann wird man nicht mehr ernst genommen und
0: wie du sagst, man macht sich verletzlich so, ne? Ähm, und es gibt eine große, ähm, also das ist meine Theorie nach, auf meinen ähm, statistischen Erfahrungen ähm, in der Businesswelt, <lacht> dass, ähm, dass es so ein Spektrum gibt ähm, von Menschen, ähm, von der Karriereleiter und äh, ja auch in diesem System Nahrungskette mhm. irgendwie ähm, und dass unten und oben eine starke Spiritualität ist und eher in der mittleren Schicht mhm. eben dieses dieses Shaming und irgendwie Schweigespirale mäßige ja, entsteht, weil eigentlich sehr, sehr viele, und euch ist auch sehr überraschend, weil ich war ich auch auf so einer ähm, Startup-Konferenz, mhm. und aber auch so, ich habe schon einige Gründer-Kontakte, mhm. und die sind, die wirklich was Krasses erschaffen haben, die sind ganz oft spirituell, und auch wow. das Silicon Valley hat auch viele spirituelle Aspekte, weil Menschen, die die ähm, auch extreme Erlebnisse haben, mhm. extreme Erfolge erleben, die mhm. connecten mhm. sich auch häufig mehr mit dem Ganzen und äh, merken, okay, also wie ist das jetzt passiert und wie ist genau das zum anderen gekommen und woher habe ich jetzt diese Connection und diese Ideen und es ist dann schon oft so, dass da einfach mehr ähm, Space da ist, an was Größeres zu glauben. Und gleichzeitig, was ich vorher noch dachte, ist ähm, dieser Aspekt von, von der höheren Ordnung, die mhm. ja auch irgendwie ein großer ja. Teil ist der Spiritualität und über das, worüber ich aber auch sehr oft nachdenke und auch irgendwie alle paar Jahre mal wieder eine andere Meinung oder Blickwinkel darauf habe, es würde mich interessieren, wie du es siehst. Mhm. Ähm, und das ist aber auch etwas, was glaube ich, was, was für sehr viele Menschen ein Problem ist, dieses, es gibt eine Ordnung, also so in irgendeiner Form gibt es irgendwie ein ein Ziel, auf das das Ganze hinausläuft. Ähm, oder so wie du vorher beschrieben hast, genau diese Krankheiten, ähm, die haben ja auch einen Detoxifying-Faktor. Ja. Und wenn man das alles in der Summe sieht, dann ist es ja eine Bewegung, eine Richtung, das, das also, daran glaube ja. ich, dass es insgesamt alles auf ein immer höheres Bewusstsein hinzuläuft. 100%. Genau, also, aber, aber gleichzeitig. Gleichzeitig glaube ich, dass es äh, trotzdem diesen Randomness-Faktor einfach total gibt. Und es ist ja eher einfach diese gesamte Ausdehnung und alle Sachen, die parallel passieren, interagieren irgendwie, aber eben nicht so, dass es jetzt einen Masterplan gibt oder irgendwie eine Art von Strippenziehung gibt, sondern das ist ja schon dem einzelnen Bewusstsein überlassen, wie es sich entfalten will. Mhm. Ähm, ja, wie sie, siehst du das?
1: Also ich habe da mehrere Ideen jetzt gerade, die mir so gekommen sind, <lacht> weil die Bibel und der Koran... Ähm, und auch Human Design und die Astrologie, äh, ähm, alle von der Rückkehr des Messias sprechen. Mhm. Und das, die, wir, wir leben gerade in einer ganz besonderen Zeit, weil erstens sind wir die erste Generation, die Access hat zu diesen ganzen Tools. Also äh, frag mal deine Mama oder deine Oma, ob die zum Breathwork gegangen sind mhm. mit Urban Sports Club oder halt meditiert haben <lacht> oder so. Haben sie nicht, gab es nicht. Und es ist jetzt wirklich eine Zeit, wo wir auf einmal Zeit haben, uns mit uns zu beschäftigen, nach innen zu gucken. Und wenn man dann mal in der Bibel liest oder auch im Koran, dann, dann sprechen die von einem Zeitalter, wo sie von der Rückkehr des Messias oder der Rückkehr des Propheten sprechen. Und das passiert alles gerade jetzt. Und meine Theorie ist, jetzt nochmal aus der Astrologie, Human Design sprechen wir von 2027 als einen großen paradigmen -Shift, weil da ist, irgendwas passiert mit Pluto, Pluto kommt zurück in, in, in irgendeine Position, da weiß ich leider gerade nicht genau welche, aber es gibt einen Paradigmenwechsel und das komplette beliefsystem system verändert sich. Und jetzt kann man aus dem, wenn man eine Bibel oder einen Koran, muss man ja auch sagen, ist ein Buch der Manifestation. Also alle diese Millionen von Menschen, die diese Bücher lesen und daran geglaubt haben und glauben, dass mhm. es die Rückkehr des Messias und des Propheten gibt, die manifestieren dieses Ding die ganze Zeit. Das heißt, meiner Meinung nach, es passiert, aber wie passiert es? Ich glaube, dass der Messias und der Prophet zurückkommt durch die Christ-Consciousness und ist die Christ-Consciousness. Religiös? Nein, die Christ-Consciousness ist die spirituelle Consciousness, es ist die kollektive Consciousness, die jetzt gerade erwacht und zwar in uns selbst. Mhm. Und das ist, wie der Messias oder der Prophet zurückkommt. Und ja, habe ich das jetzt richtig beantwortet? Habe ich da jetzt genau ich gesagt, was ich sagen wollte? Mhm. Es ging ja schon darum.
0: Also er ja, also mh, du hast bis darauf eingegangen, wie dieses Bewusstsein erwachen ja. sich gerade ausbreitet in einer neuen Form in dieser genau. Zeit, aber genau dieses ähm ja, ja also du glaubst auf jeden Fall daran, dass es alles auf ein also, Ziel zuläuft. Ich glaube zu schon, läuft.
1: dass es jetzt darum geht. Auf jeden Fall jetzt in den nächsten äh, drei Jahren. Ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall noch mal in einem Zeitalter der Dunkelheit, wo es mhm. uns sehen wir auch gerade politisch. Voll. Ähm, es, ja. es geht gerade wieder um Fear-Based Consciousness, um Separation Identity, um ähm, um ja ganz große Separation, äh, für wen man sich jetzt einsetzt und so weiter in, in verschiedensten Konflikten. Und, und das Ziel ist schon, glaube ich, wenn du in der Union-Based Consciousness, in einer höheren Frequenz, in einer höheren kollektiven Consciousness landen willst, dann musst du erstmal durch den Prozess der Separation, weil dann geht es erstmal ums Ich, ums Wer bin ich? Und dann musst du erstmal deine eigene Identität verstehen. Und da sind wir jetzt gerade sehr, sehr stark. Und ich glaube, wir müssen es auch erlauben, auch mhm. wenn es weh tut, sich das reinzuziehen und anzugucken. Aber der Prozess ist auf jeden Fall in die Liebe zu finden. Und die finden wir durch. Durch uns selbst, durch diese Selbsterfahrung. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir schon, also man sieht es jetzt schon, die Frequenz der Erde, der kollektiven Consciousness, alles wird schneller. Alles ist schneller. Mhm. Ähm, wir haben so viel Information, wir haben so viel Wissen, die Consciousness ist höher. Ähm, Genau, man könnte dann natürlich auch, wie geht es weiter? Also wenn man von Contraction und Expansion spricht, ja, dann wird es auch den Punkt geben, wo sich das Universum wieder klein macht und dann ist vorbei. Ja. So.
0: Am Ende sind wir, ja. alle, sind wir alle in dem, in dem Heaven-on-Earth-Bild und dann verpufft einfach alles. <lacht> wir haben es geschafft.
2: Voll
1: voll, wow. voll voll in der Liebe, alles so super.
2: Und jetzt verpuffet.
1: Und die Frage ist halt schon, also ich meine, Gott hat ja auch, also ein Buch, was ich auch noch unbedingt empfehlen will, ist uh, Conversation with God. Ja, das war für mich
0: auch ein, ein, wow. ein Riesenschlüssel. Das war eins der ersten, so, die ich gelesen habe. So hab. yeah, ja, ja Ja,
1: und da ist ja auch, Sie stellen, erzählen sie ja auch am Anfang, ähm, dass Gott halt erstmal nur das Gute geschaffen hat. Mhm. Und dann hat er gemerkt, ja, aber wenn es alles gut ist, wenn alles Liebe ist, dann gibt es keinen Growth, dann gibt es keine Evolution mhm. und so kam mhm. halt das Dunkle dann. Ja. Ähm, deswegen natürlich ist die Frage dann auch, die ich mir jetzt gerade stelle, okay, wenn wir jetzt wirklich alle erwachen, wenn jeder in die Selbsterkenntnis geht und, und, und wieder spürt, ah, ich bin ein Spirit, ich habe eine Seele und so weiter, da ich kann aus Liebe agieren nicht aus meinem Ego oder aus irgendwelchen Traumata. Was dann? Ja, aber, genau, aber wird, wird es das Dunkle nicht eh... Also was, was passiert mit dem Dunklen? Was passiert mit dem hm. Evil oder mhm. Dämonen, wie man so schön sagt? Keine Ahnung. Hm. Wir haben halt auch nicht so viel Zeit, das alles... Nö. zu erleben. Wir, wir sind halt so, so diese Mikroameise, Mikro die halt diese
2: Mikro-Zeitspanne miterlebt. Toll. Und irgendwie, ja, am Ende kann man sich nur so fragen, okay, was ist jetzt gerade meine Aufgabe? Ja, genau. <lacht> Weil alles andere ist viel <lacht> zu groß. Ja, <lacht> so, total. ne? Was dann am Ende passiert, wenn die Menschheit es endlich geschafft hat, <lacht> ja. das äh,
0: werden, werden wir in einer anderen Sphäre erfahren. <lacht> ja, aber es ist, es ist wirklich der Kern, der Menschen, glaube ich, da reinbringt, ja diese diese Frage gibt es einen Sinn oder gibt es keinen Sinn es ist mm. ein kompletter Gamechanger eines ganzen Lebens wie es sich ausrichtet ja, wonach ja. wonach du handelst ja. schon krass ja ja also. und ich
2: also ich find's es auch schon fand auch gerade noch mal voll wertvoll was du beschrieben hast und es passt ja auch mit dieser Sinnfrage auch irgendwie zusammen ja einfach so weil gerade wenn einem was Schlechtes passiert ja gerade oder wenn man auch Schlechte Dinge in der Welt beobachtet, ähm, kommt ja ganz, kommt ja glaube ich schon auch bei vielen Menschen, oder ich finde, das ist so ein Narrativ, was ich von früher voll kenne, so also dieses Ding von, ja, das würde ja nicht passieren, wenn es Gott gäbe. So, ne? Ein Gott würde ja das nicht passieren lassen. Und ähm, das, ja, die, die Welt irgendwie äh, so, ja, oder an den Punkt zu kommen, oder ich bin an den Punkt gekommen, dass ich, so, so einfach ist es halt nicht. So, ne? Es ist halt sehr viel komplexer und es ist auch sehr viel komplexer, als wir mit unserem menschlichen Verstand begreifen können, aber in diesen ganzen, ich sag mal, Krisen ähm, auch, den, auch den Mehrwert zu sehen, dass das halt auch die Dinge sind, die uns zum Aufwachen bringen und die uns näher zu uns bringen, näher zu Gott bringen, näher zum Universum, wie auch immer wir es nennen möchten, aber die uns eben wachsen lassen, ne? das quasi nicht außer Acht zu lassen. Ich gerade in diesen, das ist eine so Erfahrungen, die ich irgendwann gemacht habe, so dieses gerade wenn es wirklich richtig heavy ist dann funktioniert es auch nicht mehr nach den normalen Regeln, sondern dann ist furchtbar schlimm und wunderschön auf einmal teilweise direkt nebeneinander. Also auf einmal funktioniert die Welt irgendwie anders. Und das sind ja so diese mh, Erfahrungen, die einem, die einen irgendwie aufwachen lassen, die einem irgendwie zeigen, hey, nee, Moment mal, irgendwie gibt es da noch mehr und äh, irgendwie sind die da irgendwie sind da noch tausend Dinge, die ich noch überhaupt nicht verstanden habe und vielleicht auch nie verstehen werde, aber irgendwie sensen und wahrnehmen kann und ähm, wo es dann halt doch irgendwie auch hinzieht ne? also ähm, ja
0: ja total also ich glaube das sind also zwei Faktoren, äh, warum dieses ja Gott würde sowas nicht machen mhm. nicht aufgeht. Also, einerseits diesen freien Willen des Menschen. Also, das Ganze würde ja nicht funktionieren, überhaupt von Bewusstsein zu sprechen, wenn nicht jeder eben diese Eigenverantwortung hätte, dieses Bewusstsein zu erwecken und damit umzugehen. Und mhm. dann wäre das ja einfach ein Spielbrett und dann gäbe es ja eigentlich keine Consciousness, wenn, yeah. wenn es so wäre. Mhm. Also, das ist ja genau Teil davon, dass der Mensch lernt, sich moralisch selbst eigenständig dann gegen Krieg und für die Liebe zu entscheiden. Ja. ja, und auf der anderen Seite glaube ich auch genau dieses dieses Byproduct, was entsteht, ist das gesteigerte Bewusstsein. Also das ist eigentlich, mhm. sozusagen werden wir gerade eigentlich zu einer neuen neuen Stufe nach dem Homo sapiens durch durch Total. diese Bewusstseinssteigerung. Und das ist ja eigentlich, kann man dann auch sagen, Therapie ist ja eigentlich auch der gleiche spirituelle Grundgedanke, nämlich, es ist ja eigentlich ein, ein Akt der Selbstliebe, weil also du machst ja Therapie, weil du beschäftigst dich mit deiner Psyche, weil du willst, dass es dir gut geht, weil du dich lösen willst von, von, ja, traumabasierten Gedanken, Gefühlen und Verhandlungs, und Handlungsweisen, die dann wiederum dein Leben schwierig und kompliziert und tragisch machen. Mhm. Und das Byproduct ist ja von einem Heilungsprozess psychisch mhm. ja nicht, du bist ja nicht bei Null, sondern du bist ja viel mehr als du vorher warst, weil mhm. du auf einmal mhm. diese Distanz gewonnen hast, weil du auf einmal dich trennen kannst von, von diesem, von dieser ja, dieser, der Identität der Maske, den Verhaltensstrukturen. Total. Ja. Und im
2: Idealfall halt einfach deinem, zu, näher zu dir selbst gerückt bist, ne? Ja, genau. Ich musste gerade auf einmal an Geburt denken. <lacht> an Geburten. Also ich meine, ähm, hast du Kinder? Nee, noch nicht. Nee. Also wir haben sitzen wir hier als drei, drei Frauen, die noch keine Geburt erlebt haben. Aber ähm, ich merke, dass ich, also in meinem Umfeld habe ich jetzt einfach immer mehr Menschen ähm, die zu meiner Generation gehören, zu meinem Alter gehören und die mir jetzt quasi aus der Perspektive von ihren Geburtserfahrungen erzählen, ja. Und ähm, das ist, also alles, was ich da jetzt so gehört habe, ist halt schon einfach Pain, so, ja. Es ist einfach heftigster, traumatisierendster Pain irgendwie. Und also, naja, schon, so eine Geburt ist ja, da, also, dass du da so, klar, natürlich kann, ich bin mir sicher, dass man auch gerade, ich, 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 wenn ich an meine zukünftigen Geburten, falls sie passieren, denke, äh, denke ich immer ganz viel Yoga-Vorbereitung, Atmung und so
0: weiter und so fort. Ich Wie glaub, oft denkst du darüber nach, In letzter Zeit nicht so viel, aber es gab echt so eine, es gab echt so eine Zeit.
2: Wo ich wirklich, äh, wo das was war, was mich beschäftigt hat, weil ich dann…
0: Ja stimmt, ich war auch schon vor einer Hausgeburt, ich stelle mir das sehr schön vor. <lacht>
2: ja, aber also ist, ich, ich, ich würde ich würd sagen, es hat so, das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, als Kind ähm, hat hab, wurde man davon halt so ferngehalten, davon, wie eine Geburt eigentlich wirklich ist. Und irgendwann kam halt dieser Punkt, tatsächlich hatte das bei mir auch was mit der Bachelorarbeit zu tun. Ich habe ähm, in meiner Bachelorarbeit eine Studie durchgeführt mit ähm, sechs bis acht Monate, monatigen Säuglingen und äh, hatte dann halt immer die frischen Mamis mit ihren Babys reinkommen, es war super sweet. und irgendwie war Geburt dann schon auch immer mal ein Thema und ähm, da habe ich auf jeden Fall viele Geburts-Geburten-Stories auch irgendwie so gehört und habe dann nochmal so einen neuen Blick darauf gewonnen und war dann so okay holy shit <lacht> so was was wird da passieren was kommt da ähm, aber deswegen dachte ich gerade so eine Geburt ist ja auch so ein krasses Beispiel für etwas für so einen heftigen Prozess wo etwas fucking magisches bei rauskommt, ja und und also da kommt einfach leben in die welt, mhm. ja, es mhm. ist einfach nur wunderschön, magisch ähm, ich würde auch sagen, hochspirituelle hochspiritueller Prozess, Voll der evolutionäre Erachtens. Prozess total der Evolution ja, total. genau und der geht auch ein Herr mit sau viel Schmerz. Mm, mm. Ja, das ist kein leichter Prozess für Müt Mutter und für Kind. Mm -hmm. Und für alle anderen Beteiligten wahrscheinlich auch nicht. Also und was ich gleichzeitig meine? ist
0: die Angst vorm Schmerz in unserer westlichen Gesellschaft ein Grund, warum Geburten wahrscheinlich auch oft viel schlimmer sind, als sie sein müssten. Mm. Also Beides. Es zeigt so diese große ja. Regel des Lebens. Ja. Also voll. Ich, ja, ja. Genau. Das, der, mhm. The darkness is, is close to the light und es ist connected. Mhm. Du willst jetzt Aber, die Angst, die ich geschürt habe. Nee, ein bisschen. <lacht> <lacht> es gibt schon viele gute Beispiele jetzt von Geburten. Immer mehr ja.
1: Frauen wollen auch diese positiven Geburten jetzt auch im in so, Social Media sieht man schon einige Stories. Ja. ja. Klar, natürlich. Ja. Und trotzdem werden werden mhm. auch bei diesen ne, super positiven, die
2: werden, da wird wahrscheinlich auch, wobei tatsächlich ähm, meine, meine Cousine fällt mir gerade ein ähm, hat mir erzählt das war total krass bei ihr die hat einfach ihre Venen nicht gespürt krass total wie absurd ne? das <lacht> weiß ich weiß keine Ahnung weiß sie wow. auch nicht aber sie hat die die sie ist dann irgendwie ins Krankenhaus und ähm, meine Cousine hört ja auch immer zu süß die hört sich die dann grüße. bestimmt die Folge an <lacht> 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 ähm, und äh, sie sie genau sie ist dann irgendwie zum Arzt und die Ärztin meinte so sie haben sie müssen sofort ins Krankenhaus, sie haben, sie haben total starke Wehen und sie so, nee, kann ja gar nicht sein, ich spüre nichts. Und sie so, sie müssen sofort ins Krankenhaus und sie ist noch so gechillt geblieben, erstmal nach Hause gefahren, Tasche gepackt und so weiter. Also ich meine, Geburten sind ja auch tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich, verlaufen ja sehr unterschiedlich, aber trotzdem so, an sich ist es ja einfach ein heavy Process, der auch mit Schmerz einhergeht und äh, ich dachte nur gerade, ne, dass das irgendwie auch so diesen diesen ja, die die dieses, äh, wie sagt man, das Resembled ne, mit diesem, ja, dieses Leid, was wir eben auch erleben in diesem Leben, führt aber eben am Ende oder ist vielleicht auch einfach manchmal not, der, der notwendige Prozess um am Ende eben bei, bei diesem ähm, Awakening oder Kind in der Welt oder whatever halt anzukommen. ne
1: Ja, there is no pleasure without pain. Genau, Das ist halt so. Das ja. ist halt die Duality of life. Ne? Genau. Und man will immer so dagegen anstreben und irgendwie so die eine Seite. Ähm, aber erst wenn man ähm, die Dualität versteht, dann versteht man auch Gott. Mhm. Glaube ja, ich. Ja. Das ist so. Ich hatte früher immer echt so ein Problem mit diesen äh, Zwillingen. Also zwilling äh, Astrologie, äh, Sternzeichen, weil die sind ja mal so und mal so, ne? Also mhm. die haben ja immer, immer, einmal so eine Meinung und dann auch noch eine andere Meinung und ich habe immer nicht gecheckt, was die eigentlich wollen. <lacht> und fand es immer so richtig nervig irgendwie, das weil ich wusste ja nicht, ich weiß nicht, wie ich dich supporten soll, weil einen Tag sagst du das, das andere sagst du, nächsten, nächsten sagst du was anderes. Aber ich habe das Gefühl, dass die wirklich total auf, auf dieser spirituellen Ebene quasi diese Dualität verstanden haben. Mhm. Und das ist halt, es gibt keinen es gibt halt beides und ähm, wenn du beides verstehst, dann kommst du auch in die Unity. Mhm. Ja. Oh, ich liebe es, was du gerade. Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, bringt mir persönlich gerade.
2: Ja. <lacht> allem, <weil> ich <lacht> bin <grad> so nice. <lacht> nein, nein, ich habe das, ich habe das ja schon auch bei manchen Dingen, dass ich, äh, dass ich einfach manchmal so an dem einen Tag total das eine fühle und dann sitze ich am nächsten Tag da. Nee, aber ich habe mich gerade gefragt, ob mein Aszendent Zwilling ist. Mhm das kann sein ich weiß es nicht ich habe mich aber ich bin jetzt ich bin jetzt äh, ich bin eigentlich Stier ähm, im Sonnen Sonnenzeichen das ist glaube ich dieses Hauptding was, ach du wow, auch ja. ja das
0: ist <lacht> also, ihr seid beide Manifestoren echt das du auch Manifestoren
2: ja wow, wow oh, cool was hast
1: du für Linien? was hast du für Linien? 62. ich
0: auch nee du hast 4 ich habe 6, 2, Stimmt, du, du hast 6, 2. Ja, ja. cool. <lacht> Manchmal ist es schwer, uns ja, auseinanderzuhalten. Alle, <lacht> alle sind wir Zweier. Ja, ja stimmt. Cool. Ja,
1: ja. Nee, ich bin 4-6. Und du bist 4-6. Ach so, das habe ich Und gesagt? du bist 6, wir sind Sech, alle 6er. Ja. Und du? Ah ja, 6, 6, 3. Dann sind wir alle eine 6 gerade. Ja, ja. Also wir, oh. wir sind quasi,
2: ihr habt quasi <lacht> die gleichen Linien. Ja, genau. Und wir haben, wir haben, wir sind beide Manifestorinnen. Aber du hast auch die sechs, hast du gesagt? Und ich habe auch die sechs, ja, genau. Also Alle die sechs. Mhm. <lacht> <lacht> Hat
1: interessiert es <das> irgendwer? <lacht> wir werden ganz
2: Liebe am Anfang Zuh Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt wirst du bescheid. Wir haben tatsächlich
0: mal. Ach, kann auch mal ein bisschen um uns hier gehen. Ich <lacht> glaube, haben so,
2: eine oder zwei Folgen sogar mit mit ich ja wir hatten genau. ein Reading
0: und einmal haben wir also ja genau stimmt stimmt und einmal, haben wir, Folge, und einmal haben wir noch selbst kommentiert oder was ja, wir haben unsere eigene Sätze <lacht> <lacht> aber, ja. aber das erklärt auch ein bisschen warum wir gerade ähm, zu dritt hier mit der Sechserlinie drüber reden über die ganz großen Fragen und wo geht <lacht> Get es <zone> hin out. <lacht> naja,
1: die Sechs liebt es zu observen.
0: zu ne? <lacht> <lacht> und zu gucken okay was geht eigentlich auf der Erde ab Leute <lacht> <Ja>. <lacht> Voll. ja wir vielleicht als letztes Closing lass uns nochmal mal Down to Earth bringen ja. hier sogar in diese City ähm, weil wir alle Teil von der spirituellen Community hier sind ähm, und viele unsere HörerInnen auch und einfach vielleicht noch mal dass wir noch mal zusammen brainstormen was sind vielleicht Schritte die man individuell aber auch als Kollektiv gehen kann um ja um dieses 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 Community Connection Gefühl zu stärken und das vielleicht auch aufzubrechen, diesen, diese Trennung zwischen Religion und Spiritualität, wo wir jetzt auch in diesem Gespräch festgestellt haben, eigentlich die Spiritualität ist der Kern mhm. von allem irgendwie und die, die Religion sind dann verschiedenste, ähm, Formen der Auslegung der Botschaften. Ja. Was denkt ihr? Wie, wie, wie könnte man diese Communities mehr zusammenbringen? Oder wie könnte mhm. man mehr dieses Community-Gefühl kreieren, dass Menschen sich schneller zugehörig fühlen und auch in der Lage sind, ähm, dann ja zusammen zu überlegen, wo es hingehen kann.
1: Mhm.
0: Hm.
2: Ich dachte gerade, ich finde es ich find's voll wertvoll, wenn einfach ähm, Spaces entstehen würden oder auch ähm, einfach, es, ja, einfach Events organisiert werden würden, wo eben aus verschiedenen Richtungen, ne, aus verschiedenen Religionen, ähm, aber auch aus dieser spirituellen Welt, einfach Menschen äh, zusammenkommen und sich austauschen und ähm, irgendwas zusammen machen. Ich finde immer, Kochen oder sowas ist voll, voll was, was Vereintes oder irgendwie sowas, was, womit irgendwie jeder sowas anfangen kann, ne? kochen und gemeinsam essen und so und sich dann da halt auszutauschen und ähm, vielmehr die Gemeinsamkeiten und die gemeinsame Mission, weil ich glaube, dass es, dass es alles so viel näher beieinander liegt, als, als wir oft ahnen.
1: Voll. Also ich glaube, ja, einfach Begegnungsräume, ne? Ja, genau. Also ich meine, ich sag mal so, in unserer Berliner Bubble gibt es ja schon echt viel Angebot, ne, mhm. wo man reintappen kann. Und ähm, da gibt es bestimmt auch schon so kleine Communities, die sich hier, so, äh, hier und da so bündeln. Ähm. Also man kann da überall starten, ja, ob man jetzt in irgendwelche Festivals geht, die, die ja auch mittlerweile echt zu Häufe irgendwie in Berlin oder im Umland quasi ähm, ähm, vorhanden sind, wo man dann wirklich einfach mal seinesgleichen trifft und merkt so, ah, okay, da sind ja noch so ein paar andere Spiri, Spiris. Ähm, oder ob man halt wirklich anfängt, einfach ins yoga -Studio zu gehen, oder halt genau wie du gesagt hast, irgendwelche Begegnungen, es muss ja nicht ein Studio sein, es kann ja wirklich einfach ein Ort sein, wo jemand irgendwie was anbietet zu einem gewissen Thema. So hat es ja früher auch funktioniert. Früher war das noch so, dass man sich zu gewissen Themen oder halt äh, zu gewissen Aktivitäten irgendwie getroffen hat. Und das, ich glaube, das hat auch eigentlich nie aufgehört. Ähm, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so, dass wir so diesen einen Lieder haben, weißt du? Also... Ob es jetzt so eine Guru Jagat oder einen Yogi Bhajan oder so, weißt du, also aus die, oder einen Ojo. Oder, ähm, die, diese eine Person gibt es gerade nicht, meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt einige, die da draußen sind. Es geht jetzt nicht so eine große polarisierende, naja gut, Sadguru vielleicht, aber ist jetzt nicht mein Lieder ähm, mhm. Wo sich Leute vielleicht eher dahinter versammeln. Aber ich mhm. würde auch eher sagen, dass gerade wenn es um einen Tribe geht oder eine Community, dass das erlebnisorientiert sein muss. Ähm, und da Spaces ähm, vorhanden sein müssen, wo Leute in Kontakt und Dialog treten mit anderen, aber halt auch mit sich selber. Mhm. Ja, ja Und, da und glaub, auch ja. mit
2: Leuten aus
1: anderen Bubbles. So, wow, ne? genau. Mhm. Ja. Das, das das, muss man echt auch nochmal hervorheben, weil ja. man kann so in seiner Bubble versinken ja. Mhm, ja. und dann geht man raus und merkt so, ups, das ist alles gar nicht so, wie ich mir das die ganze Zeit denke. Ja. ja. ja.
0: ja. ja. Total, das ist ja genau der Vorteil, Sowas, die Erfahrungen, die du dann in der Sufi-World machst, die haben ja dann wieder einen Rückkopplungseffekt und genau, das ist glaube ich eine ja eine große Challenge herauszufinden, wie viel ähm, gleichgesinnte bubble Kollektivfeeling brauche ich oder wo bin ich gerade in meiner Journey? Mhm. Weil manchmal braucht man mehr Stabilisierung mhm. und erstmal ähm, wirklich reinzufinden, auch in den Glauben und sich darin wohlzufinden und seine eigene Sprache zu entwickeln mhm. und dann aber wiederum, genau, brauchst du aber auch die Impulse von ganz anderen Bubbles, um dann wieder auch mit einer anderen Brille zu hinterfragen, ah, okay, aber dieser Aspekt ist der vielleicht, will ich den vielleicht überdenken. Ähm, ja, dient mir diese Überzeugung noch und dafür ist es halt super gut, wenn es diese Durchmischung gibt. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir Spaces haben, wo es mehr ähm, ja einfach eine Begegnungszeit gibt, die nicht gesteuert ist und die nicht rein effizienzgetrieben ist. Und das ja, ist das, was ich, ja. was sich eben verändert hat, ähm, einfach auch durch ja, die Taktung unseres Lebens, dieses mhm. alles wird schneller, mhm, ja. ähm, mhm. dass eben Leute dann, ja, sich gezielt eine Sache holen oder... Ähm, konsumieren vor konsumieren. allem. Konsumieren, ja. genau, genau. Du kannst auch Yoga konsumieren. Das du ist kannst so krass, auch das wie die Leute Yoga
1: konsumieren. Ja, ja. 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 Also wirklich so auch so Ausraster auf einmal im Yogastudio, weil sie halt ihr Yoga jetzt konsumieren wollen, aber es irgendwie irgendwas hat nicht geklappt zum Beispiel. Und dann merkst du so, wow, okay, es wird ist halt doch ein Produkt für manche, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, voll. Aber das passiert hier auf jeden Fall schon gerade krass in Berlin und das ja, ja. genieße ich auf jeden Fall sehr dieses Angebot. Ich finde, wir sollten
1: zum Schluss ein kleines Gebet sprechen. Oh, oh wie schön. Ein Gebet. Also wollt ihr den Podcast denn schon beenden jetzt?
2: Für wir haben auf, Wir haben noch eine Abschlussfrage. Okay, machen wir Aber
1: das. Ähm, sollen wir die
2: erst stellen? Oder ja, sollen yeah. wir, ja. ja okay. Und dann machen wir ein Gebet. Okay, Jasmin. Unsere ähm, Frage, die wir all unseren GästInnen stellen, ist, was bedeutet die Full Experience für dich? Was verbindest du mit mit diesen Worten?
1: Full Experience. Ja, yeah, full experience. Die volle Experience, aus ja. Leben bezogen.
2: Ja. Mm,
1: yeah. Wow. Also, ich glaube, alle Emotionen fühlen durch den evolutionären Prozess meines Körpers zu gehen, mich sowohl mit meiner Vergangenheit als auch mit dem Present Moment zu vereinen, also zu sehen, wo komme ich her, wo kommt mein Körper vor allem her und was bedeutet das für mich jetzt als Individuum oder als Seele, die sich genau diesen Zeitpunkt ausgesucht hat, jetzt hier zu sein. Was, was bringe ich mit? Ja. Mega schön. Ich glaube so. Mega schön. Okay. okay. So, was die Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr Lieben, da draußen ja jetzt nicht sehen wir haben eine schöne kleine Kerze. <lacht> haben in der Mitte. So in der Mitte. Und dann können ja auch mal alle, die zuhören, aber auch wir hier einfach kurz mal unsere Augen zumachen. Und wir danken schon mal, dass ihr alle zugehört habt. Wir nehmen einfach mal ein paar Atemzüge durch die nase ein und wenn ihr wollt durch den mund raus und noch mal rein und noch mal raus den nächsten atemzug halten wir ganz fest nehmen noch mal einen optionalen atem ein und halten nochmal optional rein und lassen langsam los und wir wollen ein Prayer, ein Gebet rausschicken an alle, die zuhören, aber wir wollen noch ein kollektives Prayer rausschicken an alle, die vielleicht gerade durch eine challenging time gehen, also eine Zeit, die vielleicht etwas schwieriger ist und wir schicken aber auch ein Gebet an alle, die hier sind, um durch diese Zeit zu supporten und zu navigieren und einfach da zu sein für diese Menschen. Und wir schicken auch ein Gebet raus an alle, die jemanden verloren haben und alle, die den Pain und den Grief, die Trauer für diese Menschen auch halten und supporten. Und gleichzeitig schicken wir auch ein Prayer an das neue Leben, das jeden Tag auf die Erde kommt. Und schicken ganz viel Liebe in diese neuen Wesen, in diese neuen Seelen, die jetzt hier sind. Amen. Danke, danke, danke. Hm. Danke dir, das war mega schön. <lacht> danke.
0: Damit <lacht> hm. <Wow. lacht> enden wir jetzt einfach.
1: Ja. ja. Auf Wiedersehen. Grüß Gott. Macht's gut. Grüß Gott. <lacht> schön, dass du bei uns <lacht> warst. Tschüss Bis dann.
2: Wunderbar. Gott. Ciao.